0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Par la Racine. Aujourd'hui, on accueille Sébastien qui va nous raconter euh, le deuil de sa maman qu'il a perdu quand il avait 14 ans et comment on construit une vie avec ce deuil. On va parler de silence, de non-dit, d'absence, de devenir père quand on n'a plus sa ma maman. Euh, C'est un épisode très touchant et j'espère qu'il vous plaira. Euh, petite précision, on a fait le choix de biper le nom de son petit garçon pour des questions d'anonymat et de vie privée, ma foi. <rire> et euh, c'est un épisode qui a duré très longtemps au moment de l'enregistrement euh, parce que c'était passionnant et qu'il euh, qu y avait beaucoup de choses à raconter. Sauf que ce cher Sébastien est très bavard. Et on a fait le choix de faire quelques coupes. Euh, notamment sur les relations avec son père et son grand frère, euh, pour aussi des questions d'anonymat et, et de respect de la vie privée. Euh, quoi qu'il en soit, pour que cet épisode soit un petit peu plus compréhensible, on résumera le sujet en disant que, euh, que les liens familiaux euh, du côté de chez Sébastien sont parfois un peu distendus. Euh, et que forcément, ça complique certaines relations. Je vous laisse écouter tout ça, et bon épisode Tu peux commencer par te présenter et après on attaque pour de vrai. Euh,
1: ben bonjour, je m'appelle Sébastien. Je fais du contenu à la fois sur Internet et en dehors d'Internet. J'ai fait des podcasts. Euh, j'ai écrit une pièce de théâtre. J'ai un site euh, spécialisé dans le jeu de société. Voilà. Et euh, sinon, en dehors de ça, je suis web designer. Et voilà. Et j'ai 43 ans. Et je suis euh, malheureusement un homme 6. Euh, Il euh... y en a des biens. Hein. <rire> Pardon. Ouais, Un homme 6 genre.
0: Même pire que ça, 6 hétéros. <rire> Putain.
1: Ouais, en plus, ouais.
0: Il y en a des biens, c'est pas grave. et Moi, comme toujours, on est autour de ces petits micros pour parler de la mort et du deuil et tout ça. La première question qu'on aime bien poser, c'est un peu savoir comment toi... Euh, voilà, quel était ton rapport avec la, la mort et les deuils avant d'être euh, frontalement touché Est-ce que vous en parliez euh, Librement dans ta famille, est-ce que c'était un gros tabou, est-ce que euh, voilà, comment ça se passait dans ta vie toi euh,
1: avant. Tu veux la version courte ou la version longue de l'histoire parce qu'en en fait en y réfléchissant euh, avant de faire le podcast, euh, je me suis rendu compte tu des trucs que tu enfouis dans ta tête. Donc est-ce que euh, je, te, je peux te donner la version courte qui était on n'en parlait pas parce qu'en en fait il y a beaucoup de non-dits hein, dans ma famille. Et euh, comme euh, et euh, contrairement à tous les enfants qui sont nés dans les années 80, je n'ai pas eu ce truc avec euh, tu vois Bambi pour la première fois et en fait tu as le premier rapport à la mort avec Bambi. Je pense que je l'ai vu beaucoup plus tard, euh, ou alors je ne je l'avais pas perçu, je sais pas, enfin bref, mais en y réfléchissant un petit peu, euh, je pense que le premier rapport que j'ai eu avec la, la mort, euh, ce qui est assez paradoxal, mais je pense que c'est important de le dire, c'est euh, j'avais un ami, dans, dans de, quand j'étais en primaire et tout, euh, j'avais un ami dans mon quartier, et voilà, et... Euh, on, et son père s'est suicidé euh, un jour euh, dans les champs euh, à côté de, 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 de ma ville parce que mon quartier, c'est à la fois euh, très populaire et à la fois très campagne. En même temps, c'était un peu particulier. Et en fait, c'était un peu ce truc, un peu légende urbaine de... Oh, tu sais, la, le père de machin euh, s'est suicidé, mais en fait, personne n'en parlait. Tu vois, il y avait un truc de... Euh on le sait, on le sait pas et, euh, et c'est pour ça que je, je veux en parler maintenant parce que ça hein, a une importance pour plus tard. Mais le jour où j'ai appris ça, en fait moi c'était mon pote et quelques jours plus tard je suis allé le voir chez lui euh, parce que j'avais envie d'être là pour mon pote. Et c'est quelqu'un de sa famille, alors je connaissais hein, vraiment sa famille directe, sa, sa, sa mère, ses, ses frères et soeurs et tout, mais je connaissais pas le, le reste de la famille. Et en allant frapper chez lui, en fait il y a quelqu'un de sa famille qui devait être une tante, euh, une cousine ou quelque chose comme ça, qui a ouvert la porte, qui m'a dit, mais qui, qui tu es J'ai dit, bah je suis un ami de machin, je peux pas dire son nom. Euh, je voulais juste savoir comment il va et tout. Et elle m'a renvoyé en mode, euh, bah, en fait, non, mais là, on est en deuil, euh, laisse nous tranquille, elle a la fermé la porte. Et je me suis senti un peu comme un con de me dire, mais euh, <rire> qu'est-ce qui se passe Pourquoi, en fait, quelle est cette réaction Pourquoi, en fait, quand tu viens voir un ami, quand il va pas bien euh, J'étais jeune, hein mais... Euh, et quand je dis jeune, je devais avoir 8-9 ans à peu près. Et voilà, ça, ça a été le premier rapport et tout. Et je l'avais un peu euh, oublié, cette histoire. Mais je pense que ça a rondi long sur la suite après.
0: Ok. Et après Et après, du coup C'est ouf. Ouais, justement, après. Ça, c'était la version mi-longue ou, ou courte ou...
1: Ouais, c'est la version longue. C'est la version longue. C'est qu'en fait, il y a une partie où je me dis... Bah, en fait, ça n'a jamais existé. Ça, euh, toi, je, je connaissais le concept de la mort. Hein. C'est pas que... Euh, voilà, mais c'était pas un sujet... Euh, dans ma famille, il y avait des personnes qui étaient décédées, des histoires de euh, grand-père, arrière-grand-père, et tout comme ça, mais je pense que, par contre, dans ma famille, il y avait beaucoup d'absence, l'absence. Il y avait des absences, mais il n'y avait pas de mort, en fait, et après, je, je vais expliquer un peu mieux plus tard et tout, mais en fait, l'absence, c'était un sujet que je connaissais très bien, mais par contre, la mort, en tant que telle, c'était pas un sujet. Euh, et c'était pas un sujet tabou non plus, parce qu'en en fait, je pense que c'est plus des non-dits que des choses où, où il faut pas en parler, ou autre comme ça, et on, où on fait comme si ça, ça n'était pas, pas arrivé ou que ce soit. Mais il y avait vraiment ce truc de... On n'en parle pas, en fait.
0: C'était pas une volonté de cacher, c'était juste, euh, on n'en parle pas, quoi.
1: Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, peut-être que tu n'es jamais dans la tête des gens, et voilà, mais c'était plus un truc de il n'y a pas eu ce truc frontal de alors je vais t'expliquer la vie et la mort je vais t'expliquer en fait, de compte que tu vois c'est j'ai pas eu ce, ce sujet là et j'ai pas eu ce truc de euh, t'es en larmes devant un dessin animé qui est bambi et, euh, et là d'un seul coup on te dit alors on va t'expliquer ce que c'est que la, la disparition des êtres chers enfin voilà quoi
0: et du coup t'en as parlé avec ton copain après j'imagine qu'il est revenu à l'école et que que que, que t'as peut-être dû lui dire à un moment donné j'ai essayé de venir te voir et enfin tu vois est-ce que...
1: non ben en fait non non ça a été un un non-sujet. Et en fait, euh, en plus, euh, le truc de la porte qui se ferme en mode... Euh, mais même pas, on me laisse le temps d'expliquer. C'est... Euh, non, mais en fait, euh, toi, c'est la porte qui se ferme. Et tu te dis juste, bon... Avec le recul, je peux, peux comprendre hein, le, le côté un peu... Euh... Tu t'es pas capable de d'exprimer de, 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 tes émotions, de, de, de pouvoir exprimer les bonnes choses au bon moment et tout, et surtout pas un enfant que tu connais pas qui vient frapper à la porte à un moment où je sais pas à quel moment arrivé, hein. je suis arrivé. Je ne sais pas si tu es arrivé juste après l'enterrement ou quoi que ce soit et tout. Et puis je pense qu'effectivement en plus c'était un deuil euh, c'était un deuil assez violent, voilà. Euh, mais mais du coup oui, moi je pense que hein, j'étais là, je fais ah donc du coup euh, au moment où t'essayes d'être présent pour d'autres personnes. Et vraiment, je ne le veux pas. Euh, ben en fait, ça, ça peut avoir cette réaction-là derrière, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'on s'y attend rarement, quoi. Enfin, surtout quand c'est ta première fois. Euh... Ok. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter l'histoire euh... <rire> pour laquelle tu es là aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, je peux la raconter et tout. Je, je vais tout de suite euh, directement mettre les pieds dans le plat. Euh, ma mère est décédée quand j'avais 14 ans d'une maladie. Euh, et quand je dis une maladie tu vas voir ça va être très particulier parce qu'effectivement je pense qu'il y a des choses aussi aujourd'hui je ne sais pas si mon, mon cerveau a fait exprès d'oublier ou alors je n'ai jamais trop compris ce qu'il en était parce que euh, voilà mais bon c'était un cancer euh, sûrement de l'estomac je pense je ne sais plus du tout euh, mais il faut que j'explique un petit peu euh, tout le contexte un petit peu avant euh, pour, euh, pour, euh, pour parler un peu de tout ça pour la petite histoire. Donc déjà, euh, je suis euh, né d'une relation entre ma mère et mon père qui n'était pas euh, marié, qui n'était pas officiellement ensemble. Parce que euh, ça, c'est des choses que je découvre bien, bien plus tard dans ma vie d'adulte. Euh, mais mon père avait déjà une femme, ma mère était au courant. Euh, et euh, ils ont décidé d'avoir un enfant ensemble, euh, Moi, J'ai un... Un grand frère qui n'est pas mon... Enfin, qui est officiellement mon demi-frère, mais... Euh, mais qui est le fils de ma mère, mais qui est le fils d'un autre père. Qui est, qui est né 14 ans plus tôt que moi. Et mm -hmm. qui, lui aussi, a perdu son père dans un accident de voiture. Et c'est pareil, c'est un sujet dont j'ai appris l'existence bien plus tard. Donc, quand je parle de des non-dits, des choses qu'on euh, qu qu te balance pas de manière frontale et tout, euh, ça fait partie un peu de mon histoire. Et donc, du coup... Euh, comme je le disais, euh, mon père n'était pas présent physiquement à la maison. Puisque bah, avec le recul, tu comprends qu'effectivement, bah, <rire> c'est un peu compliqué. Euh, et je sais pas à quel point sa femme ouais. était au courant ou pas de mon existence. Enfin voilà, bref. Et donc du coup, j'avais un peu cette absence. Déjà, le fait d'avoir un père qui est là, pas là, euh, dont on ne parle pas trop des choses, euh, voilà, et tout. Euh, C'était un sujet. Et à peu près, à mes... Euh, 11 ans, je pense, parce que c'est pareil, c'est que j'ai une vague idée des dates, mais c'est pas très précis. Euh, J'apprends que... Donc j'ai vécu avec ma mère seule.
2: Et tu voyais ton père
1: euh, je voyais mon père, une fois de temps en temps. Euh, de plus à... Alors, au début, je le voyais beaucoup. Et puis, pareil, c'est que sur les photos de, de, de mon enfance, il est très présent. Donc, en fait, je pense qu'il devait être là pratiquement tout le temps et tout. Euh, quand lui, il en parle, on a. Enfin, j'ai plus de rapport avec mon père aujourd'hui, mais quand lui, il en, il en parle ou quand il en parlait, il expliquait à quel point il était présent, qu'il venait me chercher à l'école et tout. Mais bon, ça, c'est des souvenirs que j'ai pas forcément. Et du coup, euh, j'ai grandi qu'avec ma mère parce que mon frère ayant 14 ans de plus que moi, en fait, il est très vite. Euh, c'était à l'époque où il y avait le service militaire donc il a fait le service militaire, il a pris son appartement très vite hein, tout seul et puis il a travaillé, enfin voilà, donc du coup moi j'ai vécu qu'avec ma mère pendant une très grande période de ma vie je vais passer très vite sur le côté genre il y a des cousines qui sont venues à la maison parce que euh, alors ma mère est d'origine euh, antillaise et c'est très souvent dans les familles antillaises que quand tu vis en métropole, tu fais venir un peu la famille de d'outre-mer pour qu'ils puissent faire leurs études et tout mais bon ça ça arrive bien plus tard. Et donc voilà ouais, au tour de 10-11 ans en fait euh, euh, ma mère me dit qu'elle est malade mais, m'explique plus ou moins les choses et tout, mais je pense que je les intellectualise pas et je comprends pas trop ce qui se passe, en fait. Moi, tu me dis, t'es malade, enfin, enfin, c'est avoir les, <rire> la rougeole, hein, ou le truc comme ça. C'est des trucs, en fait, contre, que tu peux pas comprendre ce que c'est qu'un qu qu cancer, même si le vaccin souvenir que j'avais à l'époque, c'est euh, le cancer, c'était associé à la fondation Arc qu'on voyait des pubs à la télé, donc voilà, à toi, c'était le seul truc que j'avais euh, par rapport à ce truc-là. J'avais déjà l'habitude de vivre un peu seul aussi euh, dans l'appartement, alors ça, ça fait beaucoup de détails et beaucoup d'informations en même temps, mais euh, ma mère était étoignante euh, et elle travaillait dans un peut-être pas loin de chez moi, et comme elle avait des horaires décalés et tout, j'ai très vite eu l'habitude dans, dans ma vie de parfois être seul à la maison. Hein, ce qui peut rendre fou des gens de se dire « Oh là là, attends, à 8 ans, comment ça se fait que t'es tout seul chez toi et tout
0: ?» Autonomie. Autonomie. Ouais, puis c'était une autre génération. Hein.
1: C'est une autre génération. Enfin, moi, j'ai moi, vécu à sortir de en bas de chez moi jusqu'à 22h parce que toutes les personnes du quartier, euh, les parents, regardaient à la fenêtre pour surveiller tous les enfants de tout le monde. Bref. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. je dis juste qu'en fait compte que voilà, c'était... Euh, voilà. Donc, j'ai vécu très souvent euh, euh, des périodes un peu seules euh, parce qu'elle a des horaires décalés, qu'elle n'avait pas les mêmes jours et tout. Donc, en fait, ce n'était pas quelque chose où j'ai senti un glissement. J'ai pas senti le fait qu'à un moment, elle allait à l'hôpital euh, de, de plus en plus souvent euh, avec des, des hospitalisations de plus en plus longues et tout. Ça, tu l'as pas vu Je l'ai vu. Tu l'as vu sans le voir, quoi. Je l'ai vu à un moment où il euh, y a eu un changement. Dans, dans ma vie, c'est que mon frère est venu vivre avec nous. Enfin, il est venu vi revenir euh, vivre à la maison. Là, t'as vu le truc arriver quand même. <rire> bah, je sais pas. En fait, je sais pas si parce qu'en fait, il y avait un truc de ah ça, elle est malade, mais en même temps, elle revient à la maison. Et puis parfois, ça allait mieux. Parfois, j'ai pas vu, euh... je l'ai pas vu entre guillemets dépérir. Je l'ai pas vu vraiment être de plus en plus mal et tout. Mais par contre, j'ai vécu le côté aller à l'hôpital euh... la voir quoi. Ça, ça, arrive un peu plus tard dans, 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 dans ma vie et tout. Enfin, un peu plus tard. Entre les 11 ans et les 14 ans, en fait, euh, voilà. Me, ma mère décède en 1994. Et, euh, et du coup, il y a quand même ce truc de... Je vais à l'hôpital, je vais la voir et tout, mais on m'explique clairement pas les choses. On, on essaie de me préserver. Il y a ce soir où il euh, y a de la famille... Qui vient de, de, de Guadeloupe, qui, qui vient en France et tout, et avec le recul, je sais, hein. maintenant je comprends. Je, je comprends le côté, genre, on te dit que c'est bientôt la fin et tout, mais moi on me le dit pas. On m'explique pas clairement le truc de c'est bientôt fini, machin, truc comme ça. Je vois les gens qui viennent.
2: Et toi, tu ne poses pas de questions. Tu t'es tu dans le train et tu t'arrêtes tu pas, quoi. Tu dis, mais on va me le dire, quoi. Ouais.
1: Je suis un ado, je suis, je suis vraiment un ado à ce moment-là et euh, ma seule chose, la seule chose qui m'apporte, c'est de vivre ma vie d'ado en fait. Euh, je pense que je suis au collège, c'est déjà assez compliqué de passer en sixième. Enfin, euh, il y a plein de trucs qui se jouent à ce moment-là et je pense que je pose pas de questions parce que euh, parce que ça devient une routine en fait. Ça, ça devient un peu ma routine. Bah, oh, ma mère est là, pas là. Elle est un peu. On va un peu à l'hôpital, on y va toutes les semaines, pas les, toutes les semaines. Euh... Je passe un peu de temps avec elle, et tout, quand elle est là, en fait, elle fait bonne figure, enfin, fait, tu ouais, donc, euh, moi, c'est un truc de, bon, bah, alors que, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que ma mère fait partie, donc, enfin, elle était soignante, donc j'ai vécu avec un peu le, le côté hospitalier et tout, et je, je comprends, je, je peux comprendre, en fait, entre guillemets, que euh, des, des gens vont bien, pas bien, vont mourir, autre comme ça, mais, pour moi, c'est pas un sujet à ce moment-là, et c'est absolument pas un sujet. Et donc, ouais, il donc, y, y a ma famille qui, qui, qui vient, qui, qui, qui vient de, de, des Antilles, et y a, là, il y a vraiment un peu euh, toute la famille qui, revient, qui, qui, qui est présente, entre, entre guillemets, autour de, 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 de chez moi. Arrive un soir où, euh, moi, je suis à la maison, ils arrivent tous, mon ancienne belle-sœur, donc l'ancienne la, compagne de mon frère, aujourd'hui, mais qui était ma belle-sœur à ce moment-là, je la vois avec un, euh, enfin, je la vois avec les yeux rouges, je crois vraiment avec le, le côté, à euh, la pleurer et tout. Et moi, premier réflexe, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade, elle a un rhume ou un truc comme ça. En fait, je, ré je réagis pas sur le côté, genre, à euh, la pleurer toutes les larmes de son corps et tout. Après, je comprendrai plus tard. Hein. Ah, le déni! C'est beau, le déni! <rire> oui, mais, mais non, mais c'est surtout que, je lui dis, bah alors, qu'est-ce qui se passe, et tout Et, euh, bah t'as un rhume, ou un truc comme ça. Et, en fait, elle sniffe un truc, et tout, et je fais, bah non, mais, enfin, l'important, c'est de se soigner, tu vois. Et je sais pas, je vais me coucher. Je sais plus si on m'envoie me coucher à ce moment-là, ou un truc comme ça. Mais, en fait, ils arrivent à... tard le soir, ils arrivent, alors tard, 22h, 23h, enfin, un truc comme ça, et tout. Et moi, je les croise vraiment à ce moment-là, quoi. Et, je... et le lendemain matin, euh... mon frère vient dans la chambre. Alors il faut que je donne un petit détail qui est drôle, à ce moment là j'avais un appareil dentaire, et euh, j'avais un appareil à porter la nuit, pour faire travailler les dents la nuit, et j'avais vraiment beaucoup de... donc, là avec mon frère sur le fait que je portais pas mon appareil, donc là je l'avais por... porté cette nuit là, et je sais pas ce matin en fait je m'étais réveillé genre 10 secondes avant qu'il arrive, et j'avais enlevé mon appareil quoi tu vois. Et en fait, il rentre dans la chambre et premier truc que je lui fais, non, mais je, fais je viens de l'enlever mon appareil, hein, euh, vois, je ne je veux, veux pas commencer ma journée par une embrouille, tu vois. Tu vas louper <rire> Je viens de l'enlever et tout, et en fait, euh, il, vient, il vient me parler, il me dit, bon, euh, j'ai un truc à te dire, il va falloir que tu sois fort. Enfin, le, le sujet, le discours qu'on entend dans beaucoup de. le discours qu'on voit dans, 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 dans beaucoup de cas comme ça et tout, il me dit, ouais, il va falloir que tu sois fort, machin et tout, euh, maman est partie, euh, voilà. Et là, je comprends. Pas, enfin, je, je comprends qu'elle est morte et je comprends la veille je comprends le fait que ah, bah, ils sont rentrés c'était pas du tout qu'elle était malade mon euh, ma belle-sœur mais qui en fait compte qu'elle avait pleuré toutes les larmes de son corps et tout et à ce moment là bah, moi je bon voilà hein, je m'effondre hein, c'est dur voilà, je comprends que c'est fini mais le premier réflexe que je me dis c'est ben bah, ouais mais pourquoi j'étais pas là en fait pourquoi j'étais pourquoi tout le monde a pu aller la voir et pourquoi j'étais pas là tu vois donc, je suis un peu euh, dans le truc de... Bon, je comprends qu'ils ont essayé de me protéger, mais en même temps, c'est compliqué. Pourquoi j'étais pas là Et là, on entame les, 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 toutes les démarches, quoi. Ça y est, c'est parti. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Quand est-ce qu'on... Est-ce euh, qu'il faut aller à l'hôpital Pas bah, à l'hôpital. Euh... Je me souviens d'une discussion un peu lunaire avec mon frère qui me pose la question de où est-ce qu'on va l'enterrer, en fait. Euh, est-ce que je veux qu'elle soit enterrée, entre guillemets, dans ma ville ou dans la ville d'à côté euh, est-ce que c'est voilà, -ce est le plus pratique et tout et on me pose la question à moi de euh, qu'est-ce que je veux tu vois et moi je me mets euh, pourquoi on me pose la question enfin, là toute la famille compte sur moi un petit garçon de 14 ans sur le fait de savoir alors est-ce que je veux qu'elle reparte enfin qu'on l'envoie en guadeloupe euh, et tout est-ce que je veux qu'on la fasse euh, aller dans un, un cimetière dans ma ville mais dans lequel je ne vais jamais un autre cimetière dans une ville à côté où je peux aller facilement enfin voilà et je sais pas, enfin avec mon frère et tout, on se pose la question et je pense que lui, il peut pas gérer à ce moment-là et tout, hein, malgré le fait que, je le rappelle, il a 14 ans de plus que moi et qu'il a 28 ans à ce moment-là. Mais je pense que de son côté, il est en train de se dire, bah, il veut pas prendre la décision tout seul, il veut pas m'imposer un truc et tout, donc il essaie de me poser la question. Et je lui réponds, je, je lui réponds pas un truc que je pense, mais je réponds un truc de je me dis, c'est la réponse qu'on attend de moi en fait. Bah, je me dis bah en fait du coup si on attend de moi de savoir ce que je veux c'est qu'on imagine que je veux qu'elle soit près de moi donc je dis bah si tiers de notre huile et en fait compte il me fait ouais mais en fait compte et tout et j'ai l'impression d'avoir donné la mauvaise réponse quand il me dit ça il cherchait une validation ouais tu vois je me dis bah super en fait la première fois qu'on prend en compte mon avis quand même euh, d'adolescence et euh, bah, j'ai l'impression de donner la mauvaise réponse je veux, bah non bah du coup bah on va pas faire ça c'est on va aller dans, 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 dans le cimetière, dans l'autre ville et tout. Bref. Et ouais, un... bon, bien sûr, hein, c'est dur. C'est dur à ce moment-là. Mais je me souviens d'un moment. Je ne sais pas si c'est avant ou après l'enterrement et tout. Où, à un moment, il y a mes potes qui viennent me voir à la maison. Pas le pote en question hein, que j'avais vu quand, quand j'étais plus jeune, mais d'autres potes. D'autres potes qui viennent me voir, quoi. Ils viennent me voir parce que c'est mes meilleurs amis de 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 de, de, de cœur de voilà c'est 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 un peu mes 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 bros quoi tu vois et euh, ils viennent me voir en me disant bah ils viennent pas chacun leur, ils viennent pas me voir chacun l'un après l'autre ils viennent me voir en groupe en, enfin on est 3-4 et tout ils viennent me voir et et je pense que frappent à la porte et ça me renvoie ce truc de moi aller voir
2: t'as claqué la porte
1: et euh, non, je n'ai pas claqué. <rire> je me, je me revois, le, je, je revois le truc de, ah, j'ai mes potes qui frappent. Je crois que j'entends... C'est pas moi qui ouvre. Je crois que c'est quelqu'un d'autre. Et tout de suite, je fais, non, non, c'est bon, je vais y aller. Et je parle avec eux dans ma cage d'escalier. Et je pense sincèrement que c'est ce, à ce moment-là que je me suis dit, ça va aller. Vraiment, ça va aller parce que j'ai mes potes, j'ai des euh, trucs comme ça. Et que, oui, ça va être dur. Oui, c'est un truc euh, qui... Euh, qu'on qu qu traverse hein, ou pas et tout. Et, et indirectement, j'avais des amis dans, qui, euh, qui avaient des pères absents, des pères qui étaient morts, des, des mères qui étaient mortes et tout. Des, je connaissais un petit peu ce truc-là et je me disais, bah, si eux l'ont fait, si eux, ils arrivent à vivre aujourd'hui, je vois pas pourquoi, en fait, compte, moi, ça, ça n'ira pas plus tard, en fait. Et je pense que c'est pas une question de maturité ou un truc comme ça je me dis ah je prends sur moi ou quoi ce soit. mais je pense que à ce moment-là je fais pff, franchement si j'arrive à rire avec mes potes à ce moment-là même euh, même si c'est dur même si eux ils, enfin ce qui ce qui m'avait marqué c'est que quand ils me voient et tout je les vois plus désolés que moi en fait je les vois vraiment en mode bon ben je sais pas comment gérer pour toi et tout et en fait moi je leur dis ben en fait que vous soyez là c'est déjà ça me donne un peu plus de force quoi puis j'avais besoin aussi de sortir de ce truc de euh, toute la famille qui est un peu mal, qui essaye de gérer les trucs et tout, enfin bref, ça m'a fait un peu sortir de ce truc-là, bon, même si ça n'a pas duré longtemps, on, on a dû se voir euh, une vingtaine de minutes, quoi, à ce moment-là. Et euh, donc, il y l'enterrement qui arrive, il y a deux événements qui se passent à cet enterrement, euh, enfin, un qui se passe et l'autre qui ne se passe pas. Euh, déjà, il y a mon père qui, lui, avait commencé à refaire sa vie et était parti revivre en Martinique et tout, qui... Euh, m'appelle quelques jours avant pour me dire qu'il ne viendra pas à l'enterrement parce qu'il n'a personne pour garder ses chiens. Et vraiment, il, il m'appelle... Il, il, il enfin, euh, il appelle chez moi, il a mon frère d'abord au téléphone. Je pense qu'ils ont un rapport compliqué. Je n'ai jamais su quel rapport ils avaient, mais je pense que été un peu compliqué pour mon frère de se dire que après le décès de son père, euh, ma mère s'est mise avec ce mec-là qui n'était pas disponible. Je le comprends maintenant. <rire> à l'époque, je ne le comprenais pas du tout, mais... Euh, ça, ça, il n'a il a pas dû apprécier cette relation et tout comme ça. Bref, et donc il appelle mon frère, mon frère me passe mon père au téléphone, et mon père m'explique à quel point, en fait, en fait, là il attend aussi ma validation de, de dire, bah, en fait, oui, si, si je ne suis pas... Si je lui donne le droit de ne pas être là, tu vois. Il me dit, oui, en fait, tu comprends, machin et tout. Et en fait, moi, franchement, je pense que c'est le cadet de mes soucis, quoi. Quand il me dit ça, je fais, mais raf... déjà, je ne te vois pas. Euh, je sais pas quelle relation vraiment vous avez eu tous les deux et tout. Euh, la moindre des choses, c'est que tu sois là vraiment, mais m'appeler pour me dire que tu seras pas là parce que t'es chien, il y a personne pour caler tes chiens, je fais. Ouais. Bah. Franchement, nul, vraiment nul comme. Il euh... y avait mieux comme excuse. Y avait, franchement, avant une, avant une excuse.
2: Il aurait pu dire qu'il était beaucoup trop euh, sensible, beaucoup trop dur pour lui devenir avant de ta mère. Mais, surtout qu'il est loin,
0: donc le niveau timing, à la limite, tu dis, ouais, la, les
1: vols, c'est chaud, je sais pas quoi, mais... Oui Les chiens <rire> je, je suis même pas abasourdi à ce moment-là, je suis pas un truc de me dire, oh là là, mon dieu, quelle est cette information Je fais, ouais, euh, et qu'est-ce que tu qu veux que je fasse de ça -ce que je, dis je crois que je vais t'appeler pour te dire, non, vas-y, viens, moi tout comme ça, ou... Oui, tu as mon pardon, tu as le droit de ne pas être là. Je fais OK, très bien. Voilà, c'est tout ce que tu as à dire et tout. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que du coup, ça, c'était quelques jours avant l'enterrement. Et à l'enterrement, à plusieurs reprises, on me demande si mon père sera là, machin, comme ça. Et je fais Bah non, non, bah, non, il avait personne pour ses chiens, donc il ne sera pas là, tu vois. Et je pense que ma désinvolture est. le sarcasme. Ouais, mais euh, la désinvolture que je devais avoir à ce moment-là et euh, effectivement la violence de la réponse, en fait, compte, fait, fait que toute ma famille se dit Mais <rire> what the fuck, quoi, tu vois. Donc bon bref, et euh, bon l'enterrement est difficile hein, comme, euh, comme un enterrement peut être pour un gamin de, de 14 ans et tout, enfin, de mon point de vue. Et à un moment je, euh, je sais plus ce qu'on fait, je crois qu'il devait avoir euh, un moment où on devait faire un repas avec toute la famille juste après ou un truc comme ça. Et je pars avec une de mes cousines en voiture, et en fait il euh, bah, y a un peu un hein, silence de mort dans la voiture. Excusez-moi, je suis obligé de la faire, mais parce que moi j'ai rien à dire de spécial en fait, euh, et avec ma cousine et tout. Et en fait, elle est en train de conduire. Et à un moment, elle crie, mais à un vrai cri. De, elle a besoin d'exploser quoi. Et euh, elle s'excuse juste après. Elle fait franchement, je suis désolé, mais j'ai besoin et tout. Et elle fait si t'as besoin de parler, si tu machin, et truc comme ça, n'hésite pas. Et je pense que il y a, pareil, ça a été un moment où je me suis dit bon, en fait, si j'ai besoin de libérer un truc à n'importe quel moment, je peux faire ça. Et en même temps, là, j'ai rien à dire de spécial et on va pas me faire chier pour que j'exprime des trucs. Donc, en fait, euh, personne m'a dit « Non, mais il faut que t'en parles, que ce soit... Et, » euh, Et je me suis dit « Bah, franchement, c'est bien. Euh, c'est bien de, de juste observer les gens à ce moment-là. De le vivre à ma manière et tout et de, de pas être... » Parce qu'il y a vraiment ce truc de wow, « Waouh, elle laisse ce petit garçon, euh, ce, ce jeune adolescent. » et euh, il faut qu'on soutienne et tout. Et je fais, mais en fait, euh, ouais, vous me soutenez, c'est cool. Mais en même temps, la moitié des personnes qui sont là, je ne les vois quasiment pas le reste de, euh, hein, du temps et tout. Parce qu'ils habitent en Guadeloupe, en Martinique, euh, voilà, et tout. Et je ne l'en pas. Euh, mais en fait, euh, je ne vais pas prendre un soutien d'une personne qui ne va pas être là au quotidien pour moi, en fait. Que, euh, je ne suis, suis pas en distance complètement. Mais en fait, je pense que dans mon procès, je fais, bah ouais, j'écoute tout le monde. Mais, euh, mais ça va, ne vous inquiétez pas, En fait... Euh, on, on, je vais gérer comme je dois gérer et tout, euh, et je sais pas, je sais vraiment pas comment les choses se passent, mais en vrai, je dis pas que ça va vite mieux, mais au même titre que comme c'était pas une information avant, ça devient pas mon information principale après, et euh, quand je dis ça, c'est que j'ai pas envie d'être défini comme celui qui a perdu sa mère, très vite en fait, euh, je sais pas, il y a... La vie reprend un peu vite son cours quoi. Donc de, pour mon, point de, de mon point de vue hein, pas, euh, les gens me font pas me forcent pas à aller plus vite que la musique ou que ce soit et je vois que mon, mon frère vit beaucoup plus euh, les choses difficilement que moi euh, parce que lui il a assisté à la fin de la fin de vie de ma mère et tout comme ça il était là ce soir là et tout donc on n'a pas du tout le même rapport à ce moment là et puis avec mon frère ce qu'il faut savoir aussi c'est que ayant euh, 14 ans de différence, on n'a pas vraiment de lien en fait. On n'a pas un truc de fusionnel, de euh, nous deux contre le reste du monde et tout. Non, c'est un truc de... On, on apprend à se connaître et surtout, ça faisait deux ans que lui était revenu plus ou moins à la maison, à essayer de me gérer et en fait, il est passé entre guillemets de... Euh, jeune adulte euh, qui fait sa vie à euh, père d'un... enfin, de deux ados parce qu'il y avait une de mes cousines qui vivait à la maison... Hein. Depuis que, enfin, avant que ma mère soit malade et tout, et qui récupère, je mets des guillemets. Mais en fait, quand il rentre à la maison et que on lui dit, bon, il bah, faut que tu sois présent pour ton frère, et il est présent pour les deux. En fait, il est présent pour tout le monde. Donc en fait, on est une famille de quatre d'un seul coup. En fait, on, entre mon frère, ma belle soeur, ma cousine et moi, entre euh, avant le décès de ma mère et après le décès de ma mère, on continue à fonctionner à quatre quoi. Ce qui est d'ailleurs assez... Bon, après, je ne veux pas rentrer dans les histoires de famille, mais c'est que mon frère, à aucun moment, il se dit « Bon, bah, en fait, euh, ma mère étant décédée, je n'ai pas à gérer ma cousine et tout. » Non, non, il dit « bah Ma mère s'en occupe, je vais continuer. Hein. » enfin, voilà, quoi. Donc, en fait, on reste à quatre, quoi. Mais ouais, très vite, en fait, de mon, de, de mon point de vue, euh, bah, ça euh, c'est pas que ça va, mais c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet principal, en fait.
2: Et ça en devient un sujet quand, du coup
1: bah, Ça en devient un sujet... Alors, je ne pourrais pas te dire quand vraiment pas mais ça en devient un sujet que le jour où je fais la première blague sur le sujet quand j'explique euh, ouais bon bah en fait la première fois où en fait où je dis ma mère est décédée et que quelqu'un me dit ah je suis désolé je pense que et c'est un réflexe que j'ai aujourd'hui je fais bah t'as pas à être désolé sauf si c'est toi qui l'a tué quoi <rire> je fais les mêmes blagues ça
2: met tout le monde mal à l'aise hein
1: <rire> tu vois et et en fait parce que en fait tu, tu as pas que à fumer les clopes. oui non mais c <rire> non mais c'est c'est de se dire bah Qu'est-ce que tu veux faire de ça, en fait? C'est que, on va enfin, c'est, c'est, il y a des codes sociaux, on est bien d'accord. Quelqu'un te dit bonjour, tu dis bonjour, ça va, oui, ça va, et toi? On est d'accord. Mais ce moment de se dire, bah, tu parles d'un truc et que quelqu'un dit, tu fais, oh, je suis désolé, je savais pas que ta mère était décédée. Et tu lui dis, ah, bon, bah, ça y est, on va rejouer ce truc habituel de se dire, non, tu vois, allez, on va faire les deux minutes de, tu vas être désolé, je, non, non, t'inquiète pas, il n'y a, a pas de malaise et tout. Et je pense que la première fois où je fais la blague de, bah, Sauf si c'est toi qui l'as tué, tu vois, et vraiment que je mets ce petit blanc et tout, je pense que déjà ça m'amène sur ce truc de dédramatiser une situation, trouver du. Le... enfin, avoir un sens de l'humour, l'humour le... noir que je découvre à ce moment-là, enfin, tu vois. Et en fait, je pense qu'à un moment, ça... ouais, ce sujet n'en est plus un quand, en fait, je rencontre des personnes qui ont le même humour que moi et qui dédramatisent le fait qu'ils ont tous perdu un parent, parfois les deux, de la même façon ou de la même façon. Je sais pas comment expliquer, mais c'est dans le sens où bah, tu as toutes les personnes qui n'ont pas forcément perdu de parents et qui sont un peu mal à l'aise par rapport à cette situation-là, quand tu leur fais cette blague, et ce, les autres, où ça va être la surenchère. En fait, tu vas, ah, d'accord, bah, tu fais cette blague, je vais faire une blague encore plus forte.
2: C'est vrai, cela.
1: Et moi, j'adore...
0: Toujours le, cette histoire de club des désendeuillé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, oui, il y a, bah, il y a une, une désacralisation, une dédramatisation du truc, et vu qu'on sait qu'on se comprend, on peut y aller un peu plus franco qu'avec des gens qui sont hyper mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas vécu le truc et qui et qu projettent plein de choses Donc, euh, mm. mais c'est vrai que l'humour c'est toujours une bonne réponse hein. mais cela dit euh, moi autant je déteste qu'on me dise euh, je suis désolée quand je parle de mes parents autant je me rends compte que je fais pareil quand on me parle d'un décès enfin, tu vois,
1: ah mais je pense aussi c'est hein. un
0: réflexe de merde euh... des croyances encore Ouais, elle est traumatisée par ses croyances l'autre <rire> mais euh, ouais en tout cas c'est une habitude conventionnelle à la con mais c'est vrai qu'on y est pour rien factuellement ta mère est morte moi je suis pour rien mais bon je sais pas c'est les trucs qu'on dit
1: après je pense qu'il y a une partie de moi qui à ce moment là enfin euh, par exemple quand quelqu'un m'annonce que dernièrement il y a eu un décès dans sa famille je peux pas lui faire des vannes tout non. de suite. Je, euh... non. Enfin, après, ça dépend. J'ai une de mes meilleures amies où, en fin de compte, on, on, on s'est déjà annoncé que peu importe le moment, en fait, on y va. On y va vraiment franco, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est une manière de, de fonctionner. C'est une manière... À la tout, et je pense que les gens ont besoin parfois d'avoir un petit peu de temps pour eux aussi. Et euh... Donc, ouais, les gens... Et je pense que tu as besoin parfois de, de soutenir. De soutenir d'une manière ou d'une autre. De, de, de montrer que... Enfin, peu importe le truc, hein, que ce soit euh, un deuil, une, une relation qui se termine ou un truc comme ça, moi j'ai toujours aux gens, enfin, euh, je sais très bien que c'est pas le moment où tu as envie de parler et tout, mais si tu as besoin de parler ou de pas parler à un moment, franchement, n'hésite pas à venir me voir, quoi. C'est euh, Si as envie de parler d'autre chose ou un truc comme ça, je vais pas être là à te dire, et maintenant ça va, tu vas bien, et euh, par rapport à la semaine dernière, comment tu vis et tout comme ça. Je pense qu'il y a des gens hein, qui ont parfois besoin de euh, vienne c'est méchant de dire ça, mais il y a des gens qui ont parfois besoin d'en de, parler à plusieurs reprises, et tout comme ça et, et on apprend à fonctionner avec les gens. Euh, mais, euh, mais moi, de mon point de vue... En fait, en plus, ben, aujourd'hui, euh, ben, moi, ça fait... Euh, donc, euh, depuis mes 14 ans, j'en ai 43. Aujourd'hui, en fait, franchement, c'est plus un sujet du tout, tu vois. Mais c'est quand même euh, ma carte d'identité aussi. Tu vois, quand, à chaque fois que... Tu rencontres une nouvelle personne et qu'il faut alors avec tes parents, comment ça se passe, tout comme ça et tout. Je fais, bah, alors, euh, mon père il est absent, ma mère est, <rire> ma mère est morte, tu vois, je veux dire, je fais, ça fait très vite une carte, carte d'identité. Et après, je fais, non, mais en fait, euh, ça va, je, je gère, quoi, tu vois.
2: Et du coup, moi, j'ai une question. Quand arrive le premier enfant, ouais est-ce que l'absence d'une mère ou l'absence d'un père est un peu plus compliquée ou pas Moi, je prêche pas en paroisse, j'avais pas ma mère sur le coup, je me suis dit que j'en faisais pas un sujet. Mais alors, euh, plus j'avance, plus je me dis, putain, la connerie, elle n'est pas là quand même. Hein.
1: Euh, moi, ça a été un sujet un soir. Bon, déjà, là, le moment où, euh, où, euh, où j'apprends euh, que, que, que ma copine est enceinte, il y a... enfin, je pense qu'il y a des moments comme ça dans ma vie où je me dis à chaque fois. Est-ce que je dois y penser Est-ce que je dois... Enfin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un processus. Si j'ai le droit. Alors, c'est pas si j'ai le droit, parce que je sais que j'ai le droit, mais c'est vraiment le truc de se dire « Ouh là là, attends, euh, je suis pas forcément quelqu'un de bien si je ne pense pas au fait que ma mère est absente ou un truc comme ça. » sais pas un truc un peu de culpabilité de, de dire bah, « Là, si j'y pense pas tout de suite, hein, ça veut dire quelque chose et tout. » Et puis, je pense qu'il y a... On en a parlé au tout début, je pense qu'il y a plein de trucs que je me dis « Je sais pas si je les refoule Consciemment, inconsciemment, ou est-ce que c'est juste normal d'oublier certaines choses, tu vois euh, Par exemple, je ne je suis incapable de me souvenir de la date précise du décès. Je l'ai noté. Vraiment, euh, à chaque fois euh, qu'on me demande quand est-ce qu'elle est décédée et tout, j'ai un truc de... Bah ça se trouve, c'était à peu près à cette période-là, tu vois, j'essaie de me souvenir plus ou moins et en fait, la chaque fois, je me plante, maintenant je sais, c'est en, en septembre. Mais, euh, mais pour moi, à un moment, c'était... Quand je me souviens que j'étais au collège, que j'avais raté un peu les cours et tout, j'ai l'impression que c'était plus en mai ou un truc comme ça et en fait tu te rends compte que...
2: Il est bien, il est bien fait, inconscient hein, quand même. Ouais. Ce qui te ferme complètement et te bloque, c'est fait exprès
1: mais et en fait euh, franchement c'est même plus un sujet pour moi parce que avant j'avais vraiment ce truc de se dire j'ai pas envie qu'on qu pense que je fais un déni euh, vraiment violent toi le côté genre bah, ma mère elle est pas morte parce que je me souviens pas de la date tu vois je fais, je fais non mais
2: un déni c'est pas forcément qu'elle soit pas morte c'est que tu n'es pas vu, vo voulu voir que
1: oui oui non mais dans, dans le fond non mais je te parle je te parle des gens qui euh, qui n'ont pas vécu ça et qui essaye de projeter en fait de compte ce que ça peut être et tout, et tu leur dis putain, je leur donne pas le bon exemple parce que je suis pas la personne qui, euh, qui a tatoué la date ou un truc comme ça, quoi.
2: On n'est pas, pas tous obligés de se faire tatouer, hein. Su très bien.
1: Il y a des, parfois des obligations de performance de, du deuil, tu vois, de se dire en fait compte que qu'on euh, attend de toi que tu réagisses plus ou moins comme ça, trucs comme ça. Alors je dis pas que ça m'a rien fait, toi, mais quand je t'explique aujourd'hui qu'il y a des gens qui comprennent pas par exemple le fait que tu blagues sur, euh, sur un décès peu importe que ce soit le tien, le de quelqu'un d'autre et tout, mais euh, et, euh, et je suis le premier aussi à dire que parfois il y a des moments où c'est pas le moment, tu vois. Mais oui, donc pour revenir à, à ta question initiale de comment ça se passe quand, quand, quand t'as le premier enfant et tout, ouais, je pense que ce qui est particulier dans mon cas, c'est qu'effectivement, euh, donc j'ai cette histoire avec mon père, avec qui je parle plus, mais qui est toujours vivant, et c'est aussi un sujet, c'est que... Euh, je ne sais pas si un jour je saurais s'il est mort ou pas, en fait.
0: Alors
1: oui. Je vais aller plus loin dans, dans, dans le truc, hein. tu vois. C'est que je, je, je ne sais pas, quand j'en parlais avec lui, parce que je n'ai plus de, de lien avec lui, un jour j'ai coupé en disant franchement, on va arrêter. <rire> merci monsieur, mais non merci. Euh, lui, quand il me parle, entre guillemets, de comment j'existe dans sa vie, lui, il est persuadé, entre guillemets, que j'ai toujours existé que, que hein, tout le monde connaît mon existence, que j'ai des... Alors, j'ai des demi-frères et soeurs de son côté, mais je ne sais pas combien, je ne sais pas, tu vois. Euh, et quand il en parle, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est un peu au courant que j'existe. Donc, dans ma tête, je me disais, bah, si un jour, il lui arrive quoi que ce soit, j'ai peut-être un demi-frère ou un demi -soeur, une demi-soeur qui va m'appeler en me disant, écoute, euh, euh, ton père, enfin, euh, notre père, euh, a un souci, euh, je préfère te prédire, tu vois. Et une fois de temps en temps, finir sur le sujet avec lui, aux Antilles, il y a beaucoup de trucs là de mettre euh, les annonces d'obsèques euh, sur, euh, sur les sites de la radio, euh, les radios antillaises et tout, et en fait, tu peux chercher un nom et voir en fin de compte si la personne est décédée, en fait. Euh, bah, bon. Et bah, une fois de temps en temps, je me dis, bon, allons voir, on sait jamais, parce que <rire> ce serait quand même con euh, de pas le savoir. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de le savoir, mais enfin. Au même titre que par exemple, quand j'ai. La, la toute dernière fois où je l'ai eu au téléphone, je l'ai quand même appelé pour lui annoncer que j'allais être papa et non pas qu'il allait être grand-père. J'ai bien fait attention de, lui, de bien lui signer les choses parce que j'avais pas envie qu'il l'apprenne par quelqu'un d'autre de ma famille et que lui m'appelle en me disant Ah bah alors félicitations et tout. Donc j'avais besoin de contrôler un peu ce moment, de se dire Voilà, là c'est un truc qui va vraiment définitivement couper les, hein, le lien. J'avais ce truc de me dire J'avais pas envie que mon fils pense que, je, que euh, je ne voulais pas... Son grand-père, sait pas. Grand pas. Ou que son grand-père, sait pas, ou que j'ai voulu ne pas lui dire, ou que ce soit, donc j'avais besoin de faire un petit peu que je pouvais faire à mon niveau. Euh, et je lui expliquerai ça plus tard, hein, mais euh, je voulais pas qu'il se dise, bah, en fait, euh, bah, j'ai par flemme et par euh, machin et tout comme ça, j'ai même pas cherché avec le, ma vie d'adulte aujourd'hui, je me dis, il bah, y a des choses que tu comprends à une certaine période et que tu comprends autrement bien plus tard quand tu as vécu des choses de ton côté et tout, et par exemple, ce, qu ce, qu ce, qu ce que j'ai vécu avec mon frère m'a pas me dire tout de suite euh, le soir même que ma mère était décédée ou euh, ne pas faire en sorte que je sois là à ce moment-là, je sais pas, en fait, quand ça aurait été mieux pour moi, tout comme ça. Je me dis juste que si aujourd'hui je m'en sors pas trop mal, franchement, je vais pas leur reprocher un les décisions qu'ils ont prises. Chacun fait comme il peut et tout en face à ce truc-là.
2: J'ai une question par rapport à cette période où euh, tu, tu le dis, alors c'est marrant, t'as employé le mot, j'ai pas de déni, euh, t'étais pas en train de te dire que ta mère allait pas mourir, hein, je dis pas ça, hein. mais tu, un peu comme, comme euh, j une de nos amies, euh, mes amis qui, qui parlaient, euh, anne Neve qui parlait de réanimation, sa fille passait et qu'elle capte pas, tu sais, elle ne capte pas, la vie est normale. Est-ce que toi, c'est ce le sentiment que j'ai quand je t'écoute ta mère, elle a dégradé, alors oui, elle a, les... elle a été de soignante, donc elle est à l'hôpital, donc elle est à l'hôpital normalement, elle est de plus en plus pour elle et tout. À un moment, personne te le dit, et toi, tu ne poses pas la question. Est-ce que là, aujourd'hui, tu dis, mais putain, j'ai été complètement aveugle, je l'ai pas vu ou alors oh, j'en ai voulu à, à, à mon entourage, qui m'a rien dit, quoi, moi, qui t'a pas secoué en disant, mais tu te rends compte, ta mère va mourir, quoi.
1: En fait, le truc, c'est que je pense... Déjà, le seul truc que je me dis, c'est euh, le fait qu'elle soit revenue plusieurs fois à la maison. Quand elle faisait tous ses examens et tout comme ça, et qu'elle est passée par des, des phases de je vais à l'hôpital et je rentre à la maison, en fait, compte m'a fait dire que, bah, en fait, un passage à l'hôpital ne veut pas dire qu'elle y reste ou autre comme ça. Donc, du coup, je savais pas à quel point, en fait, compte c'était grave, pas grave. Et je pense que le mot cancer, je l'ai entendu vraiment après son décès. Peut-être qu'on me l'a dit avant, mais, euh, mais, mais vraiment, voilà, c'est cause du décès, c'est ça, quoi. Donc, euh... et comme je l'ai pas vu vraiment physiquement, il y a pas eu ce truc où tu vas voir ta mère et qu'elle a plus de cheveux ou quoi et tout alors sachant qu'en plus les cheveux avec les dentiers c'est très particulier Ils mettent beaucoup de perruques et tout donc donc en fait j'ai pas pas eu ce toi ce... ouais, ils de merde ouais. <rire> donc il y a vraiment ce truc de, de se dire bah avec le recul je me dis bah ouais, est-ce que j'ai été aveugle est-ce que je me suis protégé moi-même et tout je pense qu'il y a plein de trucs que je me suis protégé hein, aussi hein, tu vois euh, mais d'autre côté je fais ouais mais en même temps enfin on m'a pas beaucoup aidé sur les indices qu'on me donnait quoi toi ça me touche ce que tu racontes
0: parce que en fait, si on ne dit pas les choses, euh, surtout à cet âge-là, enfin, euh, euh, t'avais 14 ans, à 14 ans, on est euh, plein de vie, on a envie de découvrir le monde, euh, d'être avec nos potes, il y a les premiers amours, les machins, les nanas, enfin, il se passe plein de trucs, quoi. Tu, 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 ta tête, elle n'est pas là. Alors, certes, tu sais que ta mère, elle est malade, mais si on te dit pas à un moment donné, ouais, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Tu, tu, tu peux être en droit aussi de te dire bah en fait je fais confiance aux adultes et s'il y a quelque chose de grave à un moment on me le dira oui. sauf que si on te le dit pas bah donc en vrai bon pff, moi je sais que mon père euh, alors il est mort bien, bien après cette histoire là mais quand j'étais pareil j'avais 16, 16 ans j'ai vécu avec lui une année et il avait une maladie, la maladie de Ménière, qui lui faisait de très très gros euh, euh, malaise, des crises de vomissement machin tout ça mais moi, quand on m'en parle et qu'on me dit oh, ton père quand même, tu te souviens euh, comme il était mal et tout. La vérité, je me souviens pas. Mais je me souviens pas parce que on me l'a pas dit. Que mon père ne me l'a jamais montré. Il s'est toujours cassé devant moi euh, quand il était en crise. Il bloquait tout pour pas que je le vois. Et moi, j'avais d'autres chats à fouetter. J'avais 16 ans. Euh, je, je... Et en fait, quand on me dit euh, mais rappelle-toi de ton père, je me sens hyper mauvaise de pas m'en souvenir. Mais en même temps, d'une, il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais montré. On m'en a pas parlé. Il a été opéré du cerveau, on me l'a même pas dit. Bah, comment tu veux que je sache, moi enfin, Alors,
1: évidemment, il s'en est pas découlé la mort, mais, oui, non, mais... mais merde <rire> Tu vois,
0: tu peux pas.
1: C'est fou, quoi. Après, dans le fonctionnement qu'on a dans ma famille, parce que c'est une famille nombreuse et tout, personne ne sait qui a dit quoi et qui. Dans le sens où, moi je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses où je me dis, mais en fait tout le monde pensait que j'étais au courant d'un truc que j'étais pas au courant, tu vois. Littéralement, euh, j'ai découvert que euh, euh, des personnes de ma famille avaient d'autres enfants et tout, et tout le monde le savait, et moi je le découvre seulement l'année dernière. Et alors on est très très fort, et je suis très très fort pour là-dessus aussi, c'est euh, feindre le fait que tu, que oui, en fait, oui, tu, étais au courant, tu vois. Je, je, euh, donc... Je me dis, il y a beaucoup de choses où, en fait, on a dû se dire, mon frère a dû me le dire, mon frère a dû se dire, oh, es, il est au courant de telle personne, ma mère, enfin, euh, je pense que ma mère a dû se détourner sur le fait que mon frère avait dû dire des choses, que ma mon frère a dû se dire, ma mère lui a dit des trucs, et en fait, moi, j'étais pas forcément mis au courant et tout de plein de choses, et je me dis, bah, euh, ça se trouve, j'ai vraiment fait un blocage sur euh, telle ou telle chose, et peut-être que oui mais en vrai euh, c'est pas une conversation qu'on avait euh, toutes les euh, tout, toutes les semaines à chaque fois qu'on allait à l'hôpital ou un truc comme ça tu vois c'était de se dire enfin euh, aller à l'hôpital et tout pour voir ma mère et tout c'était une activité qu'on qu faisait une fois de temps en temps, mais comme une petite que ma mère, en fait, à un moment, était croyante et qu'on allait à l'église et que je fais ben, En fait, c'était une. Euh... Enfin, moi, j'étais pas croyant. Enfin, toi, j'allais je, je, avec elle parce qu'il fallait que j'aille avec elle. Donc, en fait, je dis pas qu'en votre fait, compte que j'allais voir ma mère parce que, ah oh là là, mon Dieu, c'était horrible et tout, mais c'était pas un truc ultra bizarre. parce que... Et, et puis, encore une fois, euh, moi, j'ai passer mon temps quand j'étais petit à aller au travail avec ma mère et et de dormir dans des lits d'hôpital de, de, de se dire en fait je, parfois j'ai passé j'ai passé une nuit du nouvel an à dormir dans un lit d'hôpital à deux heures du matin parce que j'étais crevé et que voilà et ma mère me dit bon bah dors dans celui-là et tout donc en fait j'avais pas ce rapport à oh là là, mon dieu l'hôpital c'est un endroit où les gens meurent ou voilà et je dis pas que toi c'est j'ai vécu des naissances j'ai vécu tellement de trucs et donc en fait je me disais bon bah pff, oui ça fait partie d'un tout et enfin euh, je savais pas à quel point c'était grave ou pas quoi. Donc donc je sais pas, je euh, j'ai fait avec les informations que j'avais j'avais et puis après tout ce que j'ai fait après c'est aussi me reconstruire avec ce que j'avais aussi comme information. J'aurais très bien pu passer mon temps à poser des questions beaucoup plus précises en me disant bon maintenant j'ai besoin de savoir ce qu'il en est. Mais je sais pas, je euh, déjà je je me suis beaucoup posé la question. Euh, par exemple, je sais pas comment mon frère vit le, le la, la disparition de mon, de ma mère. Réellement, je sais pas. On n'en parlait pas. On n'en parle pas. Mon frère c'est quelqu'un d'assez. Euh, moi, je suis très connecté à mes émotions. J'ai pas de problème euh, de, euh, à à vivre ce que j'ai à vivre et tout. Je pleure facilement. Euh, j'exprime je, ce que j'ai besoin d'exprimer. Mon frère c'est beaucoup plus un un mec qui a été élevé, élevé à un bonhomme. Ça pleure pas, toi. C'est vraiment uh, boys don't cry. Like.
2: J'ai une petite question par rapport à tout ce que tu me dis. Euh, qui, 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 Alors, en plus, sachant que ça fait à peine euh, presque deux mois que tu es jeune papa, euh, parce que moi, c'est quelque chose qui me, qui me travaille euh, depuis, euh, bah, depuis sept ans et encore aujourd'hui. Comment tu penses ou est-ce que tu l'as déjà peut-être déjà fait Ta mère est... C'est un garçon que tu as. Ta mère est m****. Tu, tu sais déjà comment tu as envie de l'écrire, comment tu as envie de le faire, comment tu as... Ce que tu n'as pas envie de faire, peut-être aussi
1: Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est depuis que euh, que est dans, dans ma tête, avant même qu'il naisse, je me suis beaucoup reconnecté avec euh, la musique anti par exemple, tu vois, qui n'était pas un sujet pour moi. Euh, je la connaissais et tout, mais. Et il euh, y a vraiment un truc de. Euh, ma copine n'est pas, pas anti-aise. Euh, et en fait, il y a vraiment eu ce truc de. Faire lien. Et je pense que ça correspond aussi au fait à un moment où, euh, quelques temps avant, où, ouais, je pense que c'est un petit peu avant, avant la naissance de... Enfin, la, la, même la grossesse de ma copine et tout, j'avais euh, fait un arbre généalogique sur le site MyHeritage, tu vois euh, parce que j'avais beaucoup de personnes euh, de mon entourage qui l'avaient fait et qui disaient « Ah, j'ai retrouvé euh, euh, mon grand aïeul », machin, tout comme ça, tu vois. Et euh, je me suis dit « Bon, ben, je vais regarder Et, euh, et j'ai commencé à structurer un petit peu ce, euh, ce, euh, cet arbre généalogique de mon côté, en me rendant compte que déjà, il y avait plein d'informations que je n'avais pas. Je ne savais pas qui était quand, mort, pas mort, machin, comme ça. Je, par exemple... Euh, j'ai aucune idée de, euh, bah de mes grands-parents paternels. Je ne les connais pas. Bah, mes arrière-grands-parents et tout. Il y a plein d'informations comme ça. et tout. et tout Plus je faisais mon arbre généalogique et plus je me rendais compte qu'effectivement, il y avait plein de zones vides. En il fait. y avait plein de trucs où je me dis bah, je ne sais pas qui a eu des enfants à tel moment et tout comme ça. Et, et là, je pense que c'est clairement euh, aussi euh, de mon fait. J'ose pas poser des questions. Euh, de, de, de dire, euh, par exemple, euh, pour, pour, aller, pour aller rapidement, par exemple, mes grands-parents maternels, en fait, ils ont été ensemble, mais ils ont eu des enfants chacun de leur côté avant. Et ils ont eu des. Euh, voilà. Et donc, moi, tout ce qui est oncle, tante et tout, alors, je vais aller dans le cliché, mais par exemple, dans, dans, la, dans les familles antillaises, t'as beaucoup de cousins, cousines qui ne sont pas du tout tes cousins, cousines, euh, qui sont des amis de machin et tout, euh, des oncles et des tantes et tout. Et, avec le recul, maintenant je commence à dissocier plus ou moins qui, qui est et qui. qui. Euh, mais pour moi, c'était un peu tout le monde étaient les enfants de mes, mes grands-parents. Par exemple, toi, j'ai euh, euh, plein d'oncles et de tantes et tout qui sont. Mais au même titre que par exemple. Euh, enfin, qui, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont leurs enfants respectifs ou, ou à chacun. Et au même titre que par exemple, mon frère, je dis toujours c'est mon frère, c'est pas mon ni-frère en fait. Euh, j'ai mes demi-frères et soeurs du côté de, ma... de mon père, mais j'ai euh, mon frère du côté de ma mère. Alors qu'on n'a pas le même père, toi, c'est... Il euh, y a plein de trucs comme ça où, euh, où tu ne te poses euh, pas de questions, où tu ne te poses pas les bonnes, enfin voilà, bref. Et donc, du coup, euh, en... Pour, pour en revenir sur euh, le lien entre ma mère et... Il y a vraiment ce, ce côté... Déjà, je me suis un peu reconnecté avec euh, euh, mes racines antillaises en me disant bah je suis quand même l'enfant de... De personnes antiaises et tout, moi j'ai toujours vécu en métropole, mais en même temps, voilà, euh, il va porter ça un petit peu aussi en lui. Et euh, ouais, euh, pour le moment, je, je ne lui ai pas encore enfin, parce qu'il est tout petit, je vais pas montrer de photos. Euh, voilà, et là où ça a été compliqué pour moi, c'est que de me dire que par exemple, euh, euh, ma copine, elle, elle a toujours sa mère, elle a pu son père. Il n'y a aucun sentiment de jalousie ou autre comme ça, mais de se dire en fait que en, euh, mon enfant il a. Qu un seul grand-parent et euh, à moi de le faire euh, moi, à, enfin sans faire une compétition en disant attention euh, entre une grand-mère vivante et une grand-mère morte et tout il faut que les deux soient équilibrés ou quoi que ce soit c'est pas, euh, pas du tout le sujet non ta mère gagnera toujours <rire> <rire> mais euh, mais ouais j'essaie je vais essayer de la faire exister d'une manière ou d'une autre parce que bah effectivement bah, bah ça ça sa grand-mère parce que ça a été ma mère quoi donc euh, pour être, pour être totalement transparent et tout, le seul moment où vraiment ça a été vraiment difficile, et c'est pour ça que j'avais euh, besoin d'expliquer de un petit peu tout ça, c'est qu'effectivement, j'ai pas vraiment de rapport avec mon frère aujourd'hui, avec mon père, c'est euh, mort, de chez mort, euh, et, euh, et ma mère est décédée. Et il euh, y a vraiment eu un soir, mais je pense que c'est euh, la femme, comme tous les parents, enfin, euh, comme tous, non, je sais mmh. Il y a eu... Un... On, est pass... on a passé les cinq premiers jours à l'hôpital et tout, un... Un normal, et on est rentré à la maison. Et il y a vraiment eu ce soir où, euh, où j'étais en train de changer mon fils. Euh, il pleurait comme pas possible, euh, voilà, et tout. Et, et j'ai eu ce truc de se dire, mais en fait, euh, moi, je... je commençais à en avoir un peu... J'étais un peu fatigué, parce que pas beaucoup dormi. Ma copine, elle, l'allait, et tout. Donc, en fait, elle, elle était... j'avais ressenti ce truc-là de... Ma copine est là pour le... Pour l'apaiser, et moi je viens juste le déranger à chaque fois en étant bon, ben le seul lien que t'as avec ton père, c'est qu'il vient te faire chier et euh, pour te changer et que tu sois. Non mais. Tu changes ses petites fesses quand même,
2: attends, c'est hyper important. Oui, mais
1: je le voyais, je le voyais, je le voyais hurler et tout, et j'étais là en train de me chercher. Waouh, c'est dur, c'est dur, je sais qu'il m'en veut pas, je sais que c'est machin et tout ça. Et il y a vraiment eu ce moment de se dire. Waouh, en fait, là, je peux même pas me reposer sur... Demander à ma mère ce qu elle, ce qu elle, comment elle a vécu avec moi. Et ça, c'est méga frustrant, bordel Et donc là, du coup, elle est apparue en hologramme, je lui ai parlé... Non, je déconne. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais oui, donc ouais vraiment, il y a eu ce truc de se dire... Ouais, là, j'ai je, je, vraiment... C'était... Je sais pas si j'ai ressenti le manque ou si c'était la frustration ou les trucs comme ça de me dire... Ouais, c'est chiant, en fait. Là, c'est chiant.
2: Non, c'est dégueulasse, on a le droit de le dire à un moment. C'est pas normal, les gars, on a le droit de se le dire.
1: <rire> mais au-delà même de pas normal ou pas normal, euh, normal ou pas normal, c'était de me dire... Ouais, là, là c'est la première fois où vraiment ça... Ouais, ça pique. Ça pique parce que euh, je fais... Bah... C'est sympa de faire le fort et le fier et euh, de se dire qu'en fait, je fais des blagues sur le sujet. Mais il y a quand même des moments où je me dis... Bon, bah... Euh, c'est là, à ce moment-là, c'est bah, un moment où... c'est pas le fait qu'elle que, qu le rencontre pas. C'était juste de se dire, je ne peux pas poser la question à ma mère, de se dire, comment tu as vécu ce truc-là, tu vois. De se dire, euh, est-ce que j'étais chiant euh, aussi quand j'étais petit, toi, de... Euh... Ce soir-là, vraiment, vraiment j'ai changé mon fils. J'ai été voir ma copine, je lui passé. J'ai fait, il me faut deux minutes, j'ai été chialer toutes les larmes de mon corps dans, dans la salle de bain, et, euh, ouais. mais de manière très bruyante en plus, hein, je m'en cache pas, tu vois, bravo, en fait, je veux pas faire genre... Comme quoi, les hommes, ça pleure, bravo, Mais c'est très grave euh, franchement, en faites-le plus souvent, les gars, c'est cool, mais euh, non, non, vraiment, j'étais là, ah ouais, là, c'est euh, chiant, c'est pas dur, c'est chiant, c est, c est, je sais pas comment expliquer euh, autrement que, que, que comme ça, quoi.
2: Et t'as pas appelé ton père pour lui dire que, du coup, tu étais pas là et il t'a pas appelé, il a pas calculé le nombre de fois, on sait jamais, c'est pas très compliqué globalement.
1: Je pense que les deux dernières fois où on s'est eu au téléphone, je l'ai tellement mis à distance et vraiment... En plus, il y a vraiment ce truc de... Elle fait chier, c'est qui l'adulte des deux tu vois Alors J'ai 43 ans quand même, tu vois, mais c'est quand même de se dire... Fais des efforts, je ne peux pas toujours te dédouaner de Ah ok oui, mais t'as vécu des trucs de ton côté parce que effectivement les choses sont toujours compliquées euh, Parfois sur certaines choses euh, tout j'ai pas son aspect, j'ai pas son, son, son vécu, je sais pas Mais même, peu importe son vécu à un moment, tu gosses pas ton fils
0: et Après tu sais pas peut-être qu'il avait perdu un chien, t'es dur toi aussi là Ouais c'est ah, vrai
1: C'est vrai c'est vrai. <rire> ouais. vrai, je vais je, l'appeler, je vais arrêter cet épisode et l'appeler tout de suite Mais... Jamais, euh, hein. Ouais, et non, mais en plus, non je pense que j'ai fait mon taf. En fait, euh, oh, 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 je, je me dis, j'aurai des conversations pas simples avec mon fils plus tard. Où il me dira, ouais, pourquoi t'as pas fait ça Ou je te déteste. C'est une blague que je fais très souvent avec ma copine en me disant, putain, quand tu penses que cet enfant va nous détester dans quelques années, en disant qu'on en va fait, te compte qu'on fait pas d'efforts pour lui, tu vois. Euh, ben, bah, il y a quand même une partie de moi qui me dit, bah, là, je... J'ai fait ce que je pouvais, euh, et ce que je, bah, de, avec mes moyens. J'ai appelé mon père deux fois. En fait, je lui ai dit, euh, me gosse pas, et euh, je, je vais être papa et tout. Je lui ai dit, si vraiment à un moment tu, prends tes si tu veux prendre tes couilles, prends-les quand tu es euh, là, et je vois qu'il ne les fait pas. À partir de là, je fais bon, euh, c'est bon quoi.
2: Franchement, on est entre nous. Hmm. Je connais pas toute ton histoire, mais je trouve que tu as été très bon prince avec ton père à un moment. Ah oui, non, mais. Euh... Va te faire foutre. Hein.
1: Ah oui, non, mais bien sûr. En, en me disant aussi que bah euh, faut enfin es, de d'éviter de, de reproduire des trucs euh, à l'éternité à l'âme tu vois c'est et, euh, et je pense que je suis assez en paix avec ce que je suis et ce que je euh, ce que je ressens il euh, y a des trucs où, où, qui sont difficiles d'autres qui le sont moins euh, d'autres où euh, je suis conscient du deuil je suis conscient de plein de trucs tu vois et encore enfin toi par exemple on, même le mot deuil euh, en vrai je sais pas ce que ça veut dire en fait j'ai pas eu une période de deuil, en fait, de, de mon point de vue. Ouais, je sais pas. Je sais, je sais pas où est-ce que je vais avec ça, mais...
2: Après, le deuil, comme dirait euh, notre cher Shapira, est un processus. Donc ça se met naturellement, t'as besoin de rien. Donc de toute façon, tu l'as. quoi qu'il arrive, lancé euh, plus ou moins loin. Peut-être qu'effectivement, t'as bloqué et que euh, tu le sortiras jamais. Peut-être que tu l'as sorti de manière complètement diffuse et que tu l'as pas vu pendant des années et que ta protection que t'as mis à, à, à 14 ans a tellement été efficace qu'aujourd'hui c'est nickel et, euh, et que ton processus de deuil n'est pas douloureux parce qu'un deuil n'est pas forcément douloureux. On l'a aussi appris ça il n'y a pas très
1: longtemps. Oui, c'est ça. Hein. Indirectement, je pense que réellement, hein, franchement, d'avoir toujours vécu... Enfin, l'absence, était un truc qui, qui existait dans ma famille. En fait, l'absence de mon père, l'absence d'informations, de, de, des trucs comme ça. Donc, euh, pas, mon, mon monde n'a pas pas plus basculer que ça c'est euh, bien sûr que c'est euh, bien sûr que ça a été euh, compliqué de de, de, euh, de perdre ma mère et tout et puis même toi à chaque fois les enfin je pense que je sais pas si vous ça vous fait la même chose mais il y a des termes comme ça où je me dis je crois que je perds ma mère je peux pas m'empêcher de faire la blague euh, enfin perdu euh, ça j'ai pas perdu des clés toi c'est euh, euh, mais mais je sais pas euh, moi qui, qui euh, quand je pff, au tout début j'ai expliqué que euh, que, que j'avais écrit une pièce de théâtre, euh, voilà et tout, mais je pense que par exemple, moi je cherche beaucoup mes mots. Pour moi, les mots ont vraiment un sens euh, pour expliquer bien les choses aussi. Toi, par exemple, euh, j'ai vécu des trucs où je me dis, bah en fait, si ça a été mieux dit, si ça avait mieux expliqué, euh, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Et euh, donc, euh, utiliser des phrases bateau de, euh, du type, euh, on dit pas euh, la mort, mais on dit euh, le décès ou le truc comme ça, toi, je fais. Pff chacun a déjà fait comme il peut, et je ne vais pas utiliser tel mot plus qu'un autre parfois, parce que ça ne se prête pas, par exemple, enfin, je, 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 je fais une micro-digression, mais par exemple... Euh, je sais que pendant une période en fait à la télévision on disait pas euh, machin et est mort ou un truc comme ça toi il y avait c'était disparition de tel artiste euh, ou euh, ou le décès parce que le mot mort c'était tellement glauque et tout qu'en fait compte que euh, c'est un mot qui était un peu prohibé de la télé et aujourd'hui quand je l'entends à la télé et quand ils disent euh, ah ben bah, la mort de Johnny Hallyday je fais mais putain mais ce mot là est interdit à la télé normalement tu vois donc euh, je sais pas je euh, alors que pour moi en fait euh, je peux utiliser n'importe quel mot quand je parle de ma mère euh, le décès, la mort, les trucs comme ça, c'est... Euh, je sais pas. C'est pas un truc où, euh, où je fais gaffe euh, quand le, je l'utilise euh, au quotidien. Même si je l'utilise pas au quotidien, puisque j'en parle quasiment pas, en fait. Sois, je
2: T'en parles pas T'en parles pas de ta mère
1: J'en parle... Bah, pff, En vrai, il euh, n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de raison euh, d'en parler au quotidien. Il y a, y, a, y, a, y a parfois où je me dis oh, « ouais tiens, quand même... Euh, » Euh, avec ma copine, par exemple, euh, là, quand elle va écouter le podcast, elle va peut-être découvrir des trucs, tu vois. Et Je pense que c'est un sujet aussi à, à traiter aussi de comment tu parles de à, la disparition de, de tes parents quand tu rencontres quelqu'un d'autre, à quel moment tu en parles, euh, de quelle manière tu en parles et tout. Parce qu'effectivement, euh, tu ne déverses pas euh, au premier date. Euh, bon, bah écoute, avant que tu sortes avec moi, il faut que tu saches que j'ai fait ça, 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 ça. Et alors, ma mère est décédée de ça, 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 tu C'est compliqué, tu vois.
0: Et en même temps, ça simplifierait grave les trucs. Hein.
1: <rire> mais oui, mais... Tu vois, par exemple... Euh, quand quand j'ai parlé de, du fait que je faisais ce podcast avec, euh, avec vous, euh, euh, à, à ma copine, euh, du bon, écoute, si t'as envie d'en parler, il n'y a pas de problème et tout, euh, voilà. Par contre, j'en ai parlé vite fait avec sa mère et... Euh, et elle me disait, euh, mais c'est quoi le podcast que tu vas faire bah, C'est un podcast qui parle de la mort, et tout comme ça, du deuil, que, euh, comment chacun le vit et tout. Et moi, je tu disais, je fais bah, parce que euh, tout le monde le vit comme il peut, et en fait de compte, euh, moi j'ai surtout le côté genre, bah, et puis à un moment ça va mieux tu vois, et elle n'entendait pas, tu vois, elle n'entendait pas le fait que, euh, qu'à un moment ça va mieux et tout, et bon, après je pense qu'elle a plein de trucs, enfin, en plus là peut-être que je je dévoile un truc, elle a peut-être pas envie que je dise d'elle et tout, quoi ça mais c'est, je fais, oui mais toi, je pense que c'est pas pareil d'en parler à ma copine que d'en parler à sa mère et je pense que c'est pas de la même façon d'en parler à à des potes qui ont déjà vécu ça ou qui ont vécu des trucs beaucoup plus hardcore que moi par exemple toi et j'en ai jamais par exemple, j'ai jamais parlé du décès de mon euh, du père de mon frère quoi. Alors, ça a jamais été un sujet avec mon frère. Et je sais pas comment il le vit, toi, alors que je peux Parler des choses les plus intimes de ma vie à des potes ou sur internet, toi je veux dire, je peux faire des, des posts sur Twitter en disant, ben voilà, j'ai vécu ça et tout, enfin, toi vois, j'ai parlé d'avortement sur un autre podcast, enfin, tu je veux dire, je peux, je peux me livrer sur plein de trucs, mais tu te rends compte que tu sais pas avec qui tu le fais, enfin... C'est usant parfois de te poser la question de comment tu en parles à d'autres personnes, tu vois. De se dire, euh, ben, enfin, c'est chiant de devoir toujours ménager l'autre alors que c'est un truc qui t'est profond à toi, tu vois. De se dire, bah euh, ben, attends, j'ai envie de te parler de comment je vis l'absence, le décès de ma mère, un truc comme ça. Franchement, ton ressenti par rapport au sujet, avant que ça soit compliqué pour toi parce que tu as des trucs à gérer et tout comme ça, mais normalement, ça devrait pas être mon premier sujet. Ça devrait être d'abord de savoir comment je le vis, moi. Et bah, je suis empathique. <rire> et du coup, je me pose souvent la question d'abord de bon, qui est-ce que j'ai en face de moi et comment je peux en parler. Et donc, du coup, euh, bah, aujourd'hui, euh, j'en parle quasiment pas, tu vois. Sauf pour faire des blagues sur le sujet, quoi. Donc, euh...
0: Mais en même temps, euh, y a-t-il des raisons enfin. Nous, on parle énormément de la mort parce que c'est bah, lancé dans ce sujet-là et tout, mais avant ça, moi, je parle... Enfin, Laure, elle en parle tout le temps, elle est reloue. Mais moi, j'ai un peu ce positionnement-là aussi de me dire... Euh... Ouais, je. Enfin, mes parents viennent rarement dans la... dans la conversation, sauf si je vais te raconter un souvenir d'enfance et que je vais te dire... Euh... Ah, mon père, il... il faisait ça et je en parlais au passé, mais... Cette phrase, elle peut aussi très bien fonctionner, même s'il était encore vivant, parce que factuellement, mon père, quand j'étais petite, euh, il me faisait des tartes-tatins et il les faisait quand j'étais petite et que le, le, la conjugaison est bonne. Mais je vais pas forcément enquiller derrière oui. par un... Et donc, il est mort, tu vois. Enfin, je... Je sais pas. Oui. <rire> je vois l'ordre
2: dubitatif derrière. <rire> non, non, parce que c'est pas... Tu, tu peux en parler sans forcément conclure par « Eh, by the way, il est mort, quoi. » <rire> Je trouve que les deux sont à décorréler parce que... Mais c'est pour ça que je posais la question par rapport à à à, à ton fils. Est-ce que tu avais ressenti l'envie d'en parler Là, tu disais jusqu'à qu'avant, tu t'es sentie seule. Ça, je comprends et surtout avec la fatigue, les démarrages de vie et et tout ce, ce rôle et ce chemin sur la parentalité, avec personne peut répondre à des putains de questions.
1: Ben c'est surtout que bah là là euh, dans ces dans ces cas-là, c'est que tu te rends compte que au même titre que je je vais encore une fois paraphraser. Euh, ma copine ne peut pas me parler, par exemple, de comment elle a vécu les choses intérieurement, parce que, qu'en fait, je ne pourrais jamais comprendre. Euh, je ne suis pas une femme et tout. Donc, elle peut en parler à sa mère et voilà, tout ça. Et il y a des choses comme ça où, en fait, tu te dis, bah, c'est compliqué de parler de l'absence. Tu vois, par exemple, la, ma, ma, ma copine a perdu son père. Moi, moi il est encore vivant quelque part. <rire> c'est le, le père de Schrödinger elle a toujours sa mère, je l'ai plus, tu vois, donc en fait, je pourrais me dire, bah oui, mais elle a perdu un parent, donc en fait, on devrait se comprendre et tout, mais je pense que, toi, c'est pas forcément la même chose quand, là, il y a une histoire d'enfant, et tout comme ça, et tout, de se dire, bah, elle, elle, peut parler plus ou moins avec sa mère, de comment elle a vécu tel ou tel, tel ou tel truc, moi, je peux pas parler avec mes deux parents de comment mon père s'est occupé de moi, et comment euh, ma mère s'est occupée de moi, donc, en fait, des absences, elles sont là, toi. Mais, oui, mais je pense que, hein, pour en parler, il faut savoir à qui t'en parles, quoi, et... Hein il y a des moments où c'est... Ouais, c'est juste chiant de se dire, en fait... Euh, moi, moi, dans ma vie, en fait, compte euh, ma, ma, les questions qui... Enfin, j'ai des passages un peu obligés de se dire, en fait, à un moment ou à un autre, on va me poser la question de euh, d'où je, je viens, entre guillemets, euh, qui sont mes parents, parce qu'effectivement, bah, je suis noir, donc, oh là là, mon Dieu, forcé, euh, mes parents viennent forcément d'ailleurs. Est-ce que j'ai vécu en Guadeloupe Non, j'ai vécu en France toute ma vie, enfin, en métropole, enfin, toi Donc, j'ai cette question-là de quelles sont mes origines et... Et, euh, et euh, à partir du moment où pas de compte que je parle du décès euh, d'un des deux parents, et en plus, enfin je sais pas pourquoi, mais je le vois bien que quand je dis que c'est ma mère qui est décédée, si j'avais dit que c'était mon père, je pense que ça j'aurais pas la même, euh, la, le, le même truc. Je pense qu'il y a truc, ce, truc de, ce truc de... Non mais quand même, les, les mamans, c'est... Et là c'est le père qui parle, c'est pas juste quand même. Hein. Oui mais, <rire> Non mais... Je pense qu'il y, y a la question du lien émotionnel, entre guillemets. De se dire, en fait, euh, perdre sa mère, c'est perdre le lien émotionnel. Euh, perdre son père, c'est... Euh, non, mais les pères, c'est dur, ça parle pas, donc, en fait, compte, toi... Et c'est beaucoup plus intime, pas, je, je sais pas, je sais je, pas, j'extrapole peut-être et tout, mais je le vois, je, je, je ressens ce truc de se dire que quand j'ai perdu quand j'ai perdu ma mère, en fait, compte, c'est genre, euh, ah, c'est bizarre, pas, j'aurais pas eu la même réaction si j'avais dit qu'il avait perdu mon père. Bon, je, je vous dirai quand, quand, quand ça sera le cas, mais... Euh, mais je, 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 non,
2: non, mais je suis d'accord avec toi, moi. Si, si mais en fais-nous des
1: ouais, <rire> non, mais, Et puis, je, pas, je, je pense que c'est pareil, c'est à quel âge tu les perds et tout. Moi, je l'ai perdu à 14 ans. Il euh, y a des personnes qui le perdent beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Enfin, toi, je veux dire, je pense que... En plus, là on en revient sur les réponses bateaux, c'est te dire ⁇ Ah ça doit être dur à 14 ans !⁇ Je fais ⁇ Ok très bien, enfin si je t'avais dit je l'ai perdu à 12 ans !⁇ Ah ça doit être encore plus dur qu'à 14 !⁇ Je fais ⁇ Non, bah enfin J'en je... <rire> en sais rien, c'est...
2: Ce qui est intéressant dans ton... Je reprends un peu l'historique le, le, de la conversation, c'est qu'à un moment tu as dit t as, t as, t as, la porte a sonné et c'était tes potes qui étaient là. Ils mmh. sont nus en bande et pas un par un. Je trouve que c'est hyper courageux de la part de tes potes. Mmh. Parce que franchement, il euh, faut, 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 faut oser y aller, hein, effectivement. Euh, déjà d'aller voir quelqu'un qui a perdu. Même toi, le courage que tu as eu d'aller voir ton copain en primaire en disant, effectivement, tu vas le souvenir. Alors, tu pas eu la bonne réaction. <rire> ça, c'est clair. Mmh. On va dire que ces gens, avaient un petit peu de... ils se sont manqués de tact. Mais euh, je trouve ça bien. Et en plus, tu as donné le ton en disant, bah, OK, c'est bon, je savais que je pouvais affronter. J'étais avec mes potes. Et c'est marrant, comme à 14 ans... Je me permets, hein, c'est de l'analyse la, mmh. de, de merde, hein, mais à 14 ans, en fait, ce qui est important, oui, c'est nos parents, mais c'est surtout nos amis, et tu t'es appuyé sur le noyau, le truc le plus fort que tu peux vivre à, quand t'es à 14 ans. Mmh. C'est-à-dire, bah, ok, bah, j'ai perdu ma mère, c'est partie de la vie, mais par contre, j'ai les potes et je vais m'appuyer sur eux parce qu'ils sont là, et heureusement qu'ils sont venus, ces amis
1: Oui, Ouais, non, c'était clair. Euh, je sais pas si je dois rajouter quelque chose derrière ça. Euh, non, non, mais... Puis après, en plus, pareil... Euh... On, parle, on, on, pa, on, on on passera quand même le cursus scolaire où en fait de compte tout a été expliqué sur le prisme que ma mère est décédée, toi. Donc euh...
2: ah, sa mère est décédée. Ouais, toi. T'avais une super
1: excuse en vrai. Bah, hein. oh, ouais, ma mère mais ah
2: euh... oh, il va pas bien, ma mère est décédée. Ouais, tu <rire> vas
1: se dire. Et toi, il y a plein de trucs que je, je refuse qu'on esp... enfin, qu 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 dise que c'est parce que ma mère était malade ou que parce que ma mère était décédée. Il y a eu des trucs compliqués à gérer. Il y a eu des moments où j'étais pas au cours, Donc euh, oui, voilà, très bien, toi, j'ai. Euh mais en vrai en fait c'était juste parce que le collège c'est dur en fait tu vois euh... et parce que euh, bah, parce que j'avais des, 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 des amis et des personnes qui n'étaient étaient pas cool aussi au collège enfin j'ai pas été harcelé mais en fait enfin euh, c'est le collège tu as dit le
2: collège ouais, le collège c'est dur. dur donc en fait collège, dur.
1: tout exprimé sur euh, sur le fait que enfin, et puis tu commences à le croire aussi toi mon... quand on te dit ça de se dire mais bah, en fait ça se trouve c'est vrai tu vois euh... Non non, euh, j'ai fait le cursus scolaire que, que je devais faire à ce moment-là. J'ai pas redoublé, c'est bien déjà. Euh, mais, euh, mais voilà, donc tu vois, il y a plein de choses comme ça où tu te dis. Euh, parfois, on projette aussi sur toi euh, des réactions. Ah bah oui. Et, euh, et c'est pas simple entre guillemets de pas correspondre à ce truc-là parce que tu te dis, bah, en fait, est-ce que c'est toi qui, qui qui est pas normal? Ou est-ce que, euh, est que les gens sont complètement à côté de la plaque, et tout comme ça. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que très vite, que quand c'était pas un sujet, quand c'était autre chose, quand on parlait d'autre chose, que euh, voilà, et tout, j'étais bien content, quoi. Parce que euh, bah, j'avais pas besoin d'être de, 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 dans, un, dans une performance de, de, un, de l'acceptation, quoi, tu vois. Donc. Euh, après, je les ai eues, hein, toutes les, les, les sept étapes du deuil, le, la, la, le colère, le déni, la, la, je les ai eues. Hein, mais euh, mais qu'est-ce que ça faisait du bien de ne pas être obligé, quoi. Ça, c'est ça, de ne pas être obligé.
0: Moi, il y a un truc qui me marque dans ce que tu racontais au début, c'est que tu disais que tu as vite compris qu'on t'avait probablement caché ou pas dit des choses pour te protéger. Je trouve ça ouf que tu aies compris ça. Euh... Euh, dans le dur du dur, enfin un moment où on t'annonce le décès de ta mère euh, euh, et ces jours-là, que a priori de ce que je comprends, tu comprenais déjà à ce moment-là qu'on avait essayé de te protéger. Je, je trouve que la réflexion, elle est euh, euh, pour un ado,
1: tu vois, elle est quand même. Euh... Je, je pense sincèrement que ça s'est joué au moment, enfin si la veille, j'avais pas vu ma belle-sœur, les yeux. Euh, euh rouge Et que je lui avais pas dit non mais c'était un rhume qu'elle me, enfin, soigne le et tout et que le lendemain j'avais pas compris qu'en fait je m'étais trompé. Je pense que à partir de là, en fait, je me suis dit ok donc en fait euh, vu qu'on ne me contredit pas sur une sur un truc que j'ai mal compris, c'est sûr que ma belle-sœur n'allait pas à me dire, enfin, elle aurait pu sur ça, enfin, c'était pas son rôle, c'était pas ce moment, Il y a quand même ce truc de se dire en fait on a attendu quand même une nuit entière pour me le dire le lendemain, tu vois. Je... Ah, peut-être pour être sûr qu'elle était morte pour de vrai, tu sais pas. Hein. Oui, peut-être, On sait rien, tu vois. Euh, ou...
2: Puis en même temps, ça n'aurait rien changé que tu la prennes avant 2h plutôt qu'à 8h le matin.
1: Oui, mais je sais pas. Là, après, on peut être dans le truc de se dire... Ouais, J'ai pas envie d'être le dernier à le savoir, alors que c'était ma mère, tu vois. vois de... <rire> J'ai l'impression que euh, ça a d'abord fait le tour de toutes les antilles, que tout le monde a machin et tout, et que moi, le lendemain, on fait... Oh, en fait, on a oublié de te dire un truc. <rire> Surprise euh... Non, non, mais... Parce que en plus, je peux pas m'empêcher de me dire que je sais pas comment je l'aurais fait moi après. Hein. Je sais pas comment j'aurais vécu le truc. Euh, ce, toi. Et comme je le dis, c'est que ça, c'est des choses que tu comprends seulement euh, plusieurs années plus tard quand, quand tu vis tes propres expériences de vie. Toi, de se dire, en fait, euh, c'est facile de dire, euh, moi, j'aurais fait ça j'aurais dit, dit clairement dès le départ et tout, et en fait, de compte, tu te rends compte que hey, bah, quand tu te, t es face à un truc, parfois tu dis pas les choses. Tu vois, par exemple, euh, euh, si je devais dire à euh, 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 dans quelques années un truc dur, bah, je vais pas y aller en mode, bon bah écoute, pour ton bien, je vais te le dire de manière franco. Tu vois, je... Et
0: euh, chez nous, par exemple, euh, chez Laure et moi, la colère, elle est hyper forte euh, dans, les, dans le deuil. Bon, arrête. <rire> enfin, en tout cas, c'est une étape qui nous a pas mal euh, occupés, disons <rire> euh, Toi, tu. Il y, y a une étape qui t'a pris plus de temps ou qui t'a plus donné de fil à retordre Sur, je sais pas, la colère ou le, le, la tristesse ou le ou t'es très vite passé à l'acceptation. Enfin, c'est ce que un peu je comprends, mais est-ce qu'il y a eu des sentiments très forts comme ça que t'as.
1: que t'as géré ou pas géré, justement En fait, j'ai été beaucoup plus accaparé par. Euh, mon, mon lien avec mon frère que ce que je ressentais par rapport à ma mère qui, qui était plus là en fait ça s'est pas fait et, et comme ça faisait déjà quelques années avant qu'elle décède qu'il était là dans, dans ma vie en fait compte la transition elle s'est faite comme ça en fait il n'y a pas eu un truc de j'étais avec ma mère ma mère est décédée mon frère est arrivé on s'est embrouillé avec mon frère comme ça toi, toi c'était un truc de ça, ça s'est fait en glissant et tout donc en fait je pense réellement que j'ai pas eu le temps de penser à ça et en fait, à un moment, je suis arrivé à... Enfin, quand, d'un seul coup, ça allait beaucoup mieux dans ma vie, parce que... Enfin, beaucoup mieux. C'était un peu compliqué, quand même. T'as pas envie de t'embrouiller avec ton frère, t'as pas envie de couper tes, des liens avec la famille et tout. Mais euh, quand ça a commencé à se poser, parce que, bon, bah, ça y est, je, je pouvais enfin respirer un peu le truc, un peu. ben bah, en fait, il y a eu cette constatation de... Ah, bah, en fait, ma mère, dans tout ça, bah, ça va, en fait. Tu vois, c'est le temps a été déjà assez passé ouais. j'avais vécu tellement d'autres trucs en votre fait, compte que je me disais bah en fait pour quelqu'un qui a perdu sa mère et tout bah, j'en je... ai vécu des choses en fait des sentiments contradictoires des trucs et tout puis on en arrive aussi à la période où bah où j'ai rencontré des des, 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 des des copines avec qui j'ai eu des vraies histoires et tout et j'ai découvert l'amour à ce moment-là je veux dire donc je pense que toi par exemple ma première vraie relation elle a eu lieu quand j'avais 17 18 ans cette copine de l'époque, ses deux parents et tout comme ça. Et par contre, là, il y a eu ce truc de, et du coup, comment ça se passe et tout, et en fait, euh, euh, par rapport à ta mère, enfin, comment, quel est ton, où tu te situes euh, dans ta vie familiale, en fait, quel est ton lien avec ta famille, euh, tes grands-parents, tes grands-parents, ils sont encore vivants, est-ce qu'ils sont pas vivants, tes parents sont vivants, pas vivants. Et, euh, et là, c'était la première fois où, où réellement, bah, au moment où je découvrais, euh, euh, ce que c'était d'avoir une relation avec quelqu'un sérieux et tout et de rencontrer des parents moi je me suis dit ah ben bah, moi il euh, n'y bah, aura jamais ça en fait il n'y aura pas ce truc là il n'y aura pas ce truc de euh, je dois présenter mes parents et en fait c'est ma blague en fait je fais, mais en fait euh, toutes les copines que j'ai en fait n'ont pas à se prendre la tête à se poser la question de se dire est-ce qu'en fait compte elles vont s'entendre avec ma avec leur belle mère en fait je fais mais bah, franchement mais tant mieux pour toi tu vois euh. grave je fais la même blague à mon mari, je fais, t'as tellement de la chance, t'as pas
2: de belle-mère, putain, elle te fait pas chier, la tienne, c'est bon, là Quand tu commences à critiquer, je fais, ça va.
1: <rire> voilà, et donc, du coup, en fait, je me suis dit, bah, oui, c'est chiant, parce que je j'aurais pas vécu ce truc-là, la répète. Euh, j'aurais jamais à l'air qui, qui acceptera pas ma copine, tu vois. Euh, mais, mais de l'autre côté, je me dis, bah oui, c'est encore un truc avec lequel je dois composer et je pense que ça m'a ça très vite appris à composer avec les choses, mais je composais déjà avant. En fait, euh, t'as un père, pas un père Oh, pff, écoute, c'est compliqué, je sais pas. Euh, ton frère, c'est ton frère Oui, mais ouais, c'est compliqué, tu vois. Donc en fait, je pense que tu toujours appris à composer, donc... Euh, ça a été, euh, ça a été une, une goutte de plus, quoi. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas. Euh, pour revenir <rire> encore une fois, dernière fois à la question, euh, j'ai pas eu ce truc d'être en colère euh, réellement.
2: Moi, j'allais dire que t'as l'air très serein par rapport à ça. T'en parles euh, en même temps, comme tu dis, 14 ans, euh, 43, va, euh, bah, voilà, hein, t'as fait un, un beau chemin de vie. Aujourd'hui pour toi c'est pas c'est pas du tout un sujet, il n'y a pas de pincement, y a, tu sens plutôt un apaisement, tu es plutôt à l'aise ou au contraire tu fais toujours des blagues pour éviter qu'on t'en parle et que t'as pas envie justement qu'on te creuse.
1: Euh, non non mais aujourd'hui, en fait ce que j'ai appris avec le temps c'est que euh, tu, tu peux pas figer tes sentiments en fait. C'est pas un truc où tu dis, bon bah ça y est, bah non, j'ai passé la phase d'acceptation, donc c'est accepté à vie, tu vois. Il y, y a des moments où parfois tu fais des reculs, tu vois. Il y a des moments où tu dis, euh, comme je dis, parfois ça te repince, parfois ça te fait mal, parfois et tout. Euh, les, 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 les fois où tu dis, bah en fait, euh, je ne peux que, par exemple, imaginer de savoir si euh, ma mère se serait bien entendue avec ma copine, tu vois. Euh, je me dis, bah, la connaissant, oui, ça serait bien passé, et je, je le formule. Je pense que ma mère t'aurait bien aimé, tu vois. Et là, ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Ça fait bizarre, puisque ça fait mal. Tu vois. Mais comme je te dis, c'est que, en fait, euh, comme j'accepte, entre guillemets, ce que je ressens au moment où je les ressens, que ça me revienne en pleine poire ou pas, euh, quand ça revient, bah, écoute, euh, c'est un passage. Euh, moi, le seul, la, la, seule, la seule frayeur que j'aurais pu avoir et que je n'aurais jamais vraiment, c'est de me dire est-ce que ça va s'installer dans le temps de se dire, en fait... Euh, je vais vraiment me prendre un moment, il y a 44 ans, et de me dire, bah, ça y est, maintenant, ça va me faire mal, et ça va me fait mal 3 ans, tu vois. Comme c'est diffus euh, aujourd'hui, je me dis, bah quand ça arrive, ça arrive. Non, ouais, je sais pas. Je... C'est violent de dire, je le vis bien. Non. Parce que de dire, je le vis bien, ça fait vraiment genre, oh, ça me fait rien du tout, tu vois. Euh... Mais je le, je le vis. En fait, c'est juste ça, c'est je le vis. C'est un... Euh... Euh, quand ça arrive, quand, voilà. Après, le seul, le, le, le seul truc que je me dis... Euh, les, les seuls moments où c'est un peu compliqué, c'est quand je me dis... Ah, les gens ne perçoivent pas quand c'est un peu compliqué. Je suis obligé de le dire. Et, euh, mais je pense que c'est parce que euh, on, les gens ne disent pas dans, dans le cerveau des gens. Tu vois, euh, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre de savoir exactement ce que tu ressens. Et tout comme ça, par exemple, tu vois
0: mais c'est bien, hein, c'est pareil. A... Ouais, souvent les gens, quand, quand on parle de la conclusion, globalement <rire> la conclusion de tous les épisodes, en tout cas pour le moment de, de Par la Racine, c'est ça va, euh, finalement ça va. Et on, on sent toujours une petite pointe de presque de culpabilité que... ou de mmh. c'est bizarre que ça aille bien, mais en fait, bah non, évidemment que ça va. Enfin,
1: Au-delà de ça, c'est juste en fait de compte que en fait, c'est toujours compliqué de se dire en fait que... Tu peux pas mettre un point final... Un ah, podcast, ça se termine. Un podcast, il est terminé, mais est-ce que... Mmh. Au moment où ah bah, je... l'histoire, elle se termine pas. Voilà. Au moment où, en fait, je j'ai l'épisode et tout, je vais te dire, oui, voilà, dans quel état je suis aujourd'hui. Mais ça se trouve, cinq minutes après, ça ira pas, tu vois. Donc, euh... donc, en fait, tu peux juste que te dire, bah, ça, ça ira et tout. Et c'est pour ça que je te dis, le... c'est pas une question de le vivre bien ou de le vivre mal ou comme ça, c'est que je le vis. Donc, en fait, c'est... Comment comment les choses se euh, t'essaies de projeter à la fois un truc euh, une sorte de vérité euh, globale sur ta vie future tu sais même pas ce qui va se passer demain tu vois euh, et d'un côté c'est juste aussi faire le le, la, le bilan comptable de, de mes euh, 30 dernières années quoi
0: bon du coup comment on conclut ça on conclut que euh, que ça va <rire> que ça va non mais ouais qu'est qu ce que où est ce que tu en es aujourd'hui et euh, ouais que, quelle est la météo du, du,
1: du moment quoi euh, la météo du moment euh, bah, de belles éclaircies avec euh, une petite pointe de Tramontane qui <rire> non écoute euh, vraiment euh, là où j'en suis aujourd'hui c'est de me dire J'essaye de rester aussi bien que je suis aujourd'hui pour transmettre ça à mon fils. J'essaye de me dire qu'en fait, que. Euh... En fait, je m'estime me, je très chanceux hein, de, de, de vivre les choses comme je le vis et tout comme ça. Et voilà. Et en fait, quand j'en parle à d'autres personnes qui m'expliquent à chaque fois que euh, les choses vont être dures, qu'elles ne vont pas s'en remettre, que c'est encore une fois une rupture ou un deuil, euh, je me dis toujours je fais. Bien sûr que ce n'est pas un truc que tu as envie d'entendre. Et bien sûr qu'il n'y a pas de précipitation et tout, mais il faut que tu acceptes aussi qu'à un moment ou à un autre, ça ira mieux. Ça va pas aller mieux aujourd'hui. <rire> tu pas obligé de le faire et tout, mais franchement, ça peut aller mieux. Euh, moi, je ne voilà, je, je suis pas quelqu'un qui va dire aux gens euh, euh, Oh, écoute, euh, le deuil, ça va et tout. Euh, franchement, ça, si tu te donnes les moyens, tu iras mieux, beaucoup plus vite et tout comme ça. Je, je pense absolument pas ça. Mais par contre, je pense que, euh, qu en fait, que bah, parfois, en fait, euh, il t'arrive des choses assez heureuses euh, pour que ça aille mieux plus tard. il faut savoir les accepter aussi. C'est pas grave si, en fait, quand il t'arrive des trucs heureux, même dans les moments les plus difficiles. Donc, euh, moi, je m'estime super euh, chanceux d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Euh, de cette manière là hein. <rire> je, je, me, je me sens pas chanceux d'avoir perdu ma mère euh, mais euh, d'avoir de, 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 vécu et tout je pense qu'elle m'a aussi transmis assez de bonnes choses avant avant, avant qu'elle parte pour être bien aujourd'hui dans ma tête euh, même s'il y a plein de trucs où je me dis en fait t'as bien merdé aussi sur ce point là tu vois mais voilà le seul but que j'ai aujourd'hui bah donc j'ai un enfant par exemple toi c'est pas pareil quand j'en avais pas on a fait le podcast il y a l'année dernière tu vois j'aurais pas pensé la même chose tu vois mais de me dire qu'en fait que c'est la seule chose que je veux transmettre aujourd'hui c'est ça c'est de me dire si t'arrives à te dire que ça peut aller mieux demain et tout bah j'ai j'ai gagné quoi donc euh... Et euh... Et j'espère que c'est ce que ma mère a de me transmettre, tu vois. Je pense pas. Je pense pas qu'elle ait fait exprès. Je pense qu'elle a pas vécu assez de choses... Enfin, les choses de la même façon que moi, et tout, pour, pour se dire qu'en fait, compte que c'était le but qu'elle avait, et tout, hein, dans sa vie, que je m'en sorte, hein, et tout. Mais après, effectivement, je me dis que... Au moins... <rire> au moins, elle a essayé de faire au mieux hein, pour que ça aille bien, et aujourd'hui, ça va bien. Donc, en fait... Euh, au moins, j'ai pas merdé sur ce point-là.
2: <rire> Mais elle non plus, du coup. Oui Elle a réussi. Mais,
1: bah oui, bien sûr. Enfin, après, elle n'a pas réussi tout seul. Hein. Enfin, je veux dire, il y, y a mon frère qui a intervenu dans l'histoire. Enfin voilà, il y a plein de trucs à dire sur, sur ma famille qui sont positives et négatives. Mais, euh, mais au moins, aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et ce que je dis aussi souvent, c'est au-delà de mon fils et tout, c'est que si je peux transmettre ça à d'autres personnes, si je peux montrer un côté un peu. Euh, alors, pas forcément positif, mais euh, le côté serein voilà c'est mmh. exactement le, le bon que, que, que je cherchais à d'autres personnes en disant bah peut-être que peut-être que c'est bah écoute tant mieux je euh, et je tu sais c'est le côté un peu je, je donne je donne je donne des graines à d'autres personnes qui donneront des graines à d'autres personnes et tout comme ça toi je, je je ne souhaite enfin j'espère pas que tout le monde sera comme moi ou comme nous tu vois mais euh, si, si j'ai l'impression de transmettre du positif tant mieux
2: tout gagné Mmh. Bravo, beau mot de la fin. Et pour un premier gain interviewé, pas mal, hein Putain, c'est ça. Alors, non, petit message.
0: Déjà, merci <rire> d'avoir accepté. Ben, Et surtout, putain, s'il y a des hommes qui nous écoutent, on en a marre que ce soit que des femmes qui, 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 qui donnent leurs émotions, leurs ressentis, euh, ouvrez ouvrez-vous porte de, de, de votre cœur. laissez-vous vous, euh, euh, <rire> vous submerger par les émotions Non, en vrai c'est important de... je trouve ça bien ouais. que, que des hommes euh, parlent parce que vraiment on, on se rend compte que 90% du temps c'est les nanas qui se collent à ce genre de truc et, et je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe aussi dans la tête d'un homme euh, euh, certes qui a appris à, à, à gérer ses émotions et, et, et les accepter mais c'est quand même très très cool donc vraiment merci d'être venu avec nous
1: bah, de rien, quand, quand j'ai vu que, que, que tu lançais appel, je me suis dit, bah, <rire> typiquement, je pense que quand je peux y aller, il n'y a pas de problème. Après, dernière digression, et après j'arrête... Euh, Toutes les discussions que j'ai sur euh, les parents décédés et machin tout comme ça, je t'étais qu'avec des femmes hein, hein, quand j'en parle avec... Euh...
2: C'est marrant, non mais c'est un, un vrai point hein. nous, nous, nous aussi, hein. ah, il n'y oui, a oui. que des nanas qui répondent à nos, et, à nos et appels et pourtant euh... j'ai plein de potes hein, qui
1: ont perdu leurs parents et tout mais hein, par exemple le, le, faire, le fait de faire des blagues sur, euh, sur ma mère euh, qui est décédée et tout, ça fait mourir de rire plein de mes copines euh, meufs et, tout, et qui ont vécu des drames encore une fois et tout euh, mes potes, en fait, compte ça, en fait, euh, sans dire qu'en fait, compte qui se sont fermés ou un truc comme ça, mais c'est juste que je sens qu'ils sont pas prêts, quoi. Tu vois, et, euh, et qu'ils soient père pas père, machin, des trucs comme ça, ça c'est dans le sens où, euh, ouais, accéder à ces émotions, c'est compliqué, quoi. Alors qu'en vrai, euh, t'as vécu des trucs, hein, donc, il euh, faut juste parfois ouvrir la porte un petit peu et. Euh, les dire avec tes mots, tu vois, ce que, que j'ai exprimé depuis tout à l'heure et tout, c'est, euh, parfois, euh, la question, c'est pas de trouver les bons mots pour le dire ou quoi que ce soit, c'est juste, bah, tu fais ce que t'as et tu dis ce que t'as besoin de dire. T'as pas besoin de, euh, de, de dire des choses qu'on qu attend de toi, euh, euh, donc, euh, le côté, genre, euh, quand t'es un mec et tu dis, non, mais ça va, alors que ça va pas, euh... <rire> bah, voilà.
0: Ouais, c'est une question d'éducation, mais justement, oui. peut-être qu'en en éduquant nos fils euh, différemment et en leur, leur ouvrant la porte des émotions, euh, c'est peut-être ça aussi ton taf. Hein. Oui.
2: C'est ça. Moi, j'ai que des filles, c'est pas mon problème. <rire> ouais, nous, y <elles> parlons. <rire> bon. Oui. bon, en tout cas, vraiment, euh, contre, merci, merci beaucoup, cas, parce que c'était
0: très, très chouette. Ben, merci ouais. à vous. écoutez un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Vaux et Céline Schmidt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt